0: Musik Willkommen zum Genusscast. Heute ist Montag, der 1. April 2019. Nein, das ist kein April-Scherz, sondern wir machen wirklich wieder eine Folge. Wir sitzen beide wieder im Phonogro Phonodrom. Ja, und, hallo. Äh,
1: bei mir sitzt Maha. Genau, und der, der gerade gesprochen hat, war Hackpete. Genau. Ja, es geht heute um Martinique, eine karibische Insel, auf der ich kürzlich war und da habe ich einiges mitgebracht was Peter dann mit mir zusammen probiert. Also mitgebracht habe ich vor allen Dingen Rum und Sirup. Und äh, ja, darüber können wir sprechen. Aber ich werde natürlich auch sonst vielleicht das eine oder andere zu Martinique sagen und auch zu den anderen kulinarischen Spezialitäten. Nur die kann man schlecht mitbringen. Vor allen Dingen hätte das jetzt nicht so lange gehalten. denn Wir haben ja länger nicht gepodcastet. Und wenn ich da jetzt Kochbananen mitgebracht hätte, die wären jetzt, glaube ich, nicht mehr essbar. Obwohl es sie ja auch in Berlin gibt. Kochbananen. Nein, Nein, die sehen ganz anders aus und schmecken ganz anders. Okay. Das ist wirklich, also ich hatte so ein paar Aha-Erlebnisse. Das eine waren die Kochbananen. Uh -huh. Ich habe nämlich dann sogar noch die Bananen verwechselt. Okay. Weil ich dachte, okay, diese etwas kleineren sind die Kochbananen und die etwas größeren sind die Essbananen. Das war aber genau umgekehrt. Okay. Zum Glück hat die Marktfrau mir das nochmal richtig erklärt. Ähm, ja, also Kochbananen. Und sie sehen anders aus, sie sind nämlich groß. Und nicht so klein. Und dann äh, gibt es noch eine andere, relativ große Frucht mit dem schönen Namen Christophin. Die werden ihr aber so nicht in der Wikipedia finden. In Wikipedia ist sie unter ihrem mexikanischen Namen zu finden. Da heißt sie nämlich Chayote. Chayote. So wird sie auch hier verkauft. Der Namen Chayote, wenn man sie denn mal findet beim KDW oder so. Das ist eine karibische Frucht und wie gesagt, die gibt es eben noch auf Yucatan und so, deshalb äh, gibt es da auch einen mexikanischen Namen. Ist aber eine Spezialität von Martinique und wird dort verkauft unter dem Namen Christophin. Christophin in Anlehnung an Christoph Kolumbus. Mhm. Ähm, und äh, das ist äh, eine Frucht, ja, kann man schwer beschreiben. Ähm, die wird eben auch als Kartoffelersatz gegessen Und die schmeckt so wie so ein Zwitter aus Kartoffel und ähm, Kohlrabi. Also ganz, ganz, äh, aber lecker. Wirklich lecker. Und die kann man auf unterschiedlichste Weise zubereiten. Und die wird natürlich jetzt auch nicht halten. Ja. Die kann man zum Beispiel wie so eine gefüllte Avocado äh, zubereiten. Dann überbacken. Oder man kann sie in kleine Stücke schneiden und wie eine Kartoffel essen. Mhm. Also sehr lecker. Also das sind so klasse Sachen. Und natürlich alles sehr, sehr scharf mit vielen Gewürzen. Gewürze habe ich natürlich auch mitgebracht. Aber im Wesentlichen ist das, ist das halt so eine Art Currygewürz. Und sehr scharf. Der Cayenne-Pfeffer kommt ja auch aus den dortigen Kolonien. Mhm. Und das, ist, also, das Essen ist halt immer eigentlich scharf. Wir haben natürlich auch selber gekocht und haben dann Rezepte nachgekocht. Es mhm. gibt ja immer so Rezept-Postkarten, das wusste ich gar nicht. Da ist vorne das Gericht abgebildet und hinten auf das Rezept. Und äh, ja, äh, wir haben dann diese Postkarten gekauft und haben dann... Äh, das nachgekocht. Und ich habe dann auf den Märkten mir noch erzählen lassen von den Marktfrauen, was man mit den Sachen machen kann, okay. die es zu kaufen gibt. Sie hat uns dann auch Tipps gegeben, wie man die Süßkartoffeln am besten klein kriegt und so. Süßkartoffeln mhm. sind auch ganz, ganz verbreitet. Also wie gesagt, die was man da so als Beilage ist sind halt Süßkartoffeln, Christophinen oder eben äh, Kochbananen. Mhm. Und schmeckt alles fantastisch. Das muss man wirklich sagen. Und so eine Sache aus so einer Haar-Erlebnis, wir haben auf dem Markt Zimt gekauft. Mhm. Dieser Zimt, also kein Vergleich. Also, wenn du hier mal, ich sage mal, du weißt nicht, wie Zimt schmeckt, weil, also, ah, das war auch nochmal ein ganz anderer Geschmack. Also, sehr, sehr intensiv. Kannst du nur ganz wenig nehmen. Ich kann das gut nachvollziehen.
0: Wir waren ja im Dezember in Nordafrika, in Marokko. Ja, ja, da sicherlich auch. Da kocht man ja quasi alles, was wir so als Mitteleuropäer, als herbes Mittagessen ähm, mhm. bauen würden, bauen die quasi mit Zimt und Zucker nochmal nach. Ja. Mhm. Und dann hast du auch diesen sehr, sehr intensiven Zimtgeschmack, was mhm. also du quasi mhm. mit, in Anführungszeichen ein bisschen Sprühzimt, mhm. was du hier kriegst, oder eine Zimtrolle, die wir ja, hier so immer kriegen, nicht zu vergleichen. Das ist, vergleichen. also ich habe mich auch das mal stimmt. gewundert am Anfang, wie diese minimalen
1: Mengen von Zimt, mhm. so ein krasses Zimt-Erlebnis überhaupt erst mm, provozieren, mm. ja. Es ja. stimmt eigentlich jetzt, wo du sagst. Äh, der Grund, der karibische Grundgeschmack ist so eine Mischung aus scharf und ein bisschen fruchtig-süßlich. Weil ja immer eben so mit den Kochbananen und so, da ist jetzt nicht richtig Zucker dran, aber ja. das hat natürlich dann so eine klar. süßliche Wirkung durch den Fruchtzucker. Total. Genau. Und, ähm, also diese Mischung ist, glaube ich, ganz typisch, diese Mischung aus scharf und süßlich. Und dann ja irgendwie auch Kokosnuss viel verwendet. Wir hatten auch, das haben wir aber dann da gelassen. Ähm, mussten ja dann unser Gepäck ein bisschen einschränken beim Rückflug, weil wir so viele rum mit hatten. Ähm, äh, so äh, Essig mit, mit Kokos. Mhm. Super. Also wenn du das drüber tust über den Salat, äh, schmeckt der wirklich fantastisch. So Kokosessig oder Kokosöl mit Essig? Nein, 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 nein. Essig mit Kokos. Ah, okay. Ja? Das ist auch eine karibische Spezialität. Mhm. Oh, wird halt der Essig aromatisiert. Ähm, also Aromatisierung ist wichtig, da kommen wir auch gleich noch drauf. Am Ende, da habe ich nämlich auch noch Sirups hier, das ist auch ein, eigentlich ein karibisches Produkt, weil halt viel Zucker da ist. Mhm. Aus dem Zucker kann man ja noch andere Dinge machen als nur Rum. Ähm, und äh, das kommt also ganz zum Schluss. Ich würde aber sagen, wir fangen mit dem Rum an. und mhm. ja, Beim Probieren. Ja, äh, ich würde sagen, wir fangen tatsächlich an mit dem äh, Lamoni. Das steht auch direkt vor dir, wenn du mal äh, sozusagen ein Unpacking machst und uns ein bisschen was erzählst, was man da so sieht beim Unpacking. Genau,
0: also das ist eine relativ große, liderfarbene Box, wo Masons Lamoni draufsteht. Maison, Maison. Maison. Maison
1: Lamoni. Ja, das kann ich gleich noch erzählen. Die ähm, die Siderien heißen entweder Maison oder Habitation. Habitation, das ist praktisch die alte Plantagenwirtschaft. So eine Plantage, so die Kernzelle der Agrarproduktion ist die sogenannte Habitation. Habitation heißt eigentlich sowas wie Wohnung. Das ist aber tatsächlich die Zuckerrohrplantage mit den Leuten, die da wohnen. Mhm. Also natürlich bis 1848 Sklaven vor allen Dingen. Also wenige Herren und viele Sklaven. Mhm. Ähm, und äh, denen ging es natürlich nicht so gut. Das ist klar. Äh, den Sklaven. Ähm, hoch, da habe ich jetzt irgendwas falsch gemacht. Ah doch. Alles gut. Ja, alles gut. Das hat sich irgendwie verfärbt hier. Alles. Ähm, äh, und äh, äh, ja und Lamoni ist eigentlich man kann das besichtigen, da kann man da rumfahren, wird man rumgefahren mit so einem ehemaligen äh, Zug, wo jetzt Sitzbänke drauf sind. Und dieser Zug fährt allerdings jetzt auf Rädern, auf asphaltierten Straßen ähm, und äh, dann wird man halt da äh, gefahren und das sieht alles sehr, sehr authentisch aus. Es gibt eine andere noch größere Distillerie äh, Clement da waren wir auch. Da ist also ein bisschen mehr so Disneyland-mäßig. Da kann man auch viel sehen und viel lernen. Äh, aber das ist nicht so, das wirkt nicht mehr so ehrlich und authentisch. Mhm. Und Lamonie ist halt, außer dass die Bahn auf, auf Rädern fährt, ähm, auf, auf äh, Reifen fährt, ist, äh, ist halt sehr, sehr authentisch. Und da habe ich jetzt ein Spitzenprodukt äh, mitgebracht: XO. XO ist beim Rum, äh, wir hatten das ja schon beim Cognac, und Cognac ist das inzwischen ja zehn Jahre, ähm, XO, also extra old, ist allerdings hier beim Rum äh, nur sechs Jahre. Mhm. Ja. Äh, also da sind auch ältere Rums drin, denn man man äh, äh, macht immer so ein bisschen, so ist leicht nach dem Solera-System, dass man halt älteren Rum noch dazu tut, damit das einheitlich über die 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 Jahrgänge gleich schmeckt, weil man das halt, man halt versucht auch einen besonders schönen Geschmack herauszukriegen, aber das jüngste, was da drin ist im XO, ist halt sechs Jahre. Hat oh. also mindestens sechs Jahre im Fass gelegen und wahrscheinlich Anteile davon auch länger. Und der ist halt besonders gelungen, fand ich, der hat uns am besten geschmeckt, der XO und das waren die letzten Flaschen die gerade zu kaufen sind. Also man muss wissen, äh, im Februar beginnt die Rumproduktion mm. und äh, ähm, <kühls> Zuckerer wird bis Juni geerntet, dann ist es zu heiß. Mm -hmm. Und dann ist ein Schluss. Also die Saison Geht quasi ist ein tatsächlich halbes Jahr. von Februar bis äh, Juni. Vier, vier Monate hm, quasi. Genau. Äh, und jetzt darfst du mal schätzen, ein Zuckerrohrernter, der jetzt natürlich nicht mehr Sklave ist, wenn er das von Hand macht, kommt dann möglicherweise von einer anderen Insel, da gibt es Wanderarbeiter. Äh, wie viel Zuckerrohr erntet der am Tag? Oh, das ist eine schwere Arbeit. Das Zuckerrohr ist meistens drei Meter groß. Mhm. Er erntet wird manchmal sogar noch größer. Also geht eigentlich so von drei Metern aus. Und es muss direkt über dem Boden abgeschnitten werden. Das wächst danach, sieben Jahre lang, mhm. da wird, wird die Zuckerrohrpflanze erneuert. Ähm, wie viel schafft ein Zuckerrohrhändler am Tag? Der Arbeitstag beginnt in der Dunkelheit natürlich, weil man die Hitze die vermeiden Dunkelheit, will. Ja. So, das hängt dann von davon der Plantage ab, aber man sagt so, 5 Uhr morgens geht es los und mittags ist Schluss, dann ist es zu so heiß. Also um 13 Uhr hören Sie auf. Ich würde sagen, von 13 Uhr am Arbeitstag, ja. was schafft der? 600 Kilo. 600 Kilo? Mhm. Nee. Hast du dich wirklich <lacht> um eine Potenz <lacht> verschätzt? 6 <lacht> Tonnen. 6 Tonnen? 6 Tonnen. Mhm. Eine Person. Wow. Am Tag.
0: Und wie hoch ist ähm, die Ausbeute von so einem Zuckerrohr? Also, wie viel brauchst du? Sehr viel. Rohmaterial, um das Melasse zu oh, Das hat sie äh,
1: uns auch gesagt. Das ich. Nee, nee, es wird keine Melasse. Da kommen wir gleich noch drauf. Du brauchst sehr viel. Gut, also eine Tonne äh, wird bewertet mit etwa 100 Euro. Okay. Das habe ich noch in Erinnerung, aber ich weiß nicht mehr, wie viel man braucht. Also du brauchst sehr viel Zuckerrohr. Das, das sieht man da ja auch. Das wird mit Baggern da in die Produktionsanlage reingelegt getan und dann wird es ausgepresst und dieser Saft, der ausgepresst wird, der wird dann äh, destilliert. Der wird das erst muss er fermentieren, genau. kommt in Fermentationstanks, 24 Stunden äh, fermentiert er und dann ist er bereit für die Destillation. Das heißt, der der Rum ist in anderthalb Tagen fertig mhm. und dann muss er aber lagern.
0: Greifen genau. Und
1: man kann den auch angeblich so nicht trinken. Der muss dann äh, erstmal ein halbes Jahr im Fass ruhen, bevor man ihn überhaupt, bevor er überhaupt genießbar ist. Das
0: kann, kann ich mir gut vorstellen, weil natürlich in, durch den Destillationsprozess äh, viele, ich weiß nicht, noch andere Stoffe hm. da ausdünsten oder rausgehen und das fast nimmt das ja auch ein Stück weit auf. Hm, hm. ähm, da kann ich mir schon gut vorstellen. Das ist wie bei anderen Alkohol, der gelagert werden hm. muss. Der ist quasi nach der Produktion gar nicht ja. trinkbar. Was machen die eigentlich mit dem ausgepressten?
1: Zuckerrohr, was machen wir diesen Riesen? Der wird, das wird verbrannt. Okay. Also manchmal wird es auch so als Futtermittel eingesetzt, aber früher war das praktisch ein geschlossener Kreislauf. Das Zuckerrohr, das Zuckerrohr wurde verbrannt, damit wurde Dampf hergestellt. Mhm. Den Dampf brauchte man zum äh, zur, äh, zum Antreiben der Zuckerpresse, das waren ja Dampfmaschinen, das kann man bei Clément sehr schön sehen, weil da eben die Dampfmaschinen nachgebaut sind, jetzt ist es keine Dampfmaschinen mehr und du brauchst auch für die Destillation einen Teil des Dampfes oh. ähm, und, äh, und du brauchst halt das, das Brennen auch, um die Destillationskübel na klar. Na klar. Also das kann man also alles verwerten. Mhm. Jetzt ist es ein bisschen anders, jetzt wird, weil man nicht mehr so viel braucht, weil man ja keinen Dampf mehr einsetzt, wird das weiter getrocknet und weiter zerstampft und dann kommt da so eine Art Mehl dabei raus. Mhm was sich auch wie so ein feiner Staub über alles drüber legt. Das ist sehr unangenehm. Auf dem, da in der Produktionsanlage von Lamoni, da ist dann immer halt dieser Staub, weil die das eben machen. Mhm. Und das Getrocknete wird dann auch als Futtermittel weiter verkauft Und auch noch andere, da kann man auch andere mögliche Sachen draus machen, aus diesem, äh, diesem Zuckerrohrmehl. Das kann man auch als Brennstoff verkaufen. Und so. Also wenn werden verschiedene... Äh, verschiedene Sachen mitgemacht. Aber es wird im Grunde alles verwertet. Und das Besondere ist jetzt hier, es wird eben nicht die Melasse erst hergestellt, äh, die man eigentlich braucht für die Zuckerproduktion. Insofern, das sagen die immer, äh, der andere Rum, der ist halt ein Abfallprodukt, deshalb nennen sie den auch Rum, uh. Industrie Rum. Ja. Äh, Da ist es ein Abfallprodukt der Melasseherstellung, denn die Melasse braucht man zur Zuckerherstellung. Ja, auf Martinique wird der Rum direkt aus dem äh, ausgepressten Wasser destiniert und das ist, nennt man dann eben Rom-Agricole und äh, seit 1996 ist der Rom-Agricole von Martinique eben auch geschützt, uh -huh. Guadeloupe auch. Ähm, das ist also, sie haben also so eine Dock äh, sache also äh, kontrolliert, äh, kontrollierte Herkunft dass wenn da eben Romagricol draufsteht oder Romagricol de Martinique, dann darf der nur aus Martinique kommen oder eben Romagricol de Guadeloupe und Romagricol darf eben nur daher kommen. Uh -huh. Also das ist alles, alles geschützt und ähm, da sind eben auch entsprechende Qualitätskontrollen und ich habe ja hier besondere mitgebracht, äh, die dann auch Preise bekommen haben, beziehungsweise einmal mit nummerierter Flasche und so. Ähm, äh, und wir fangen aber jetzt mit dem an, der hat eben keinen Preis und keine äh, nummerierte Flasche, hat uns aber sehr gut geschmeckt. Mhm. Man muss sagen, vom Geschmack her, damit die Zuhörer so ein bisschen auch darauf vorbereitet sind, das schmeckt anders als rum. Das, das, muss, das muss man einfach sehen. Das Vorbild war ja im Grunde äh, die äh, Eau de Vieh-Herstellung, in Frankreich, also Cognac und solche Sachen. Das heißt, man hat versucht, aus dem Zuckerrohr sowas herzustellen, was am Ende so schmeckt wie Cognac. Und wir haben ja äh, auch kürzlich über Cognac gesprochen, das kommt noch äh, und das ist praktisch schon eine Art ja, Cognac-Ersatz. Also sehr interessant vom Geschmack, natürlich auch, also wie gesagt, wenn man rum erwartet, ist man möglicherweise etwas enttäuscht. Mhm, okay. Ähm, Achso, und äh, diese hochwertigen, die wir jetzt hier haben, kann dann auch noch was zu den Preisen sagen. Also der, den wir jetzt als erstes trinken von Lamoni äh, XO, ist äh, hat uns 36 Euro gekostet. Uh -huh. Wir haben aber immer Rabatt bekommen, weil wir drei genommen haben und dann noch Gläser geschenkt bekommen. Also man kann da auch noch ein bisschen was aushandeln vor Ort das haben wir da auch gemacht in Lamoni, gesagt, hier, wir nehmen mehr, kriegen wir nicht noch was? Mhm. Und dann sagt er sie, ja, mm, Gläser und dann gab es noch 15 Rabatt. So. Also äh, hier kostet deutlich mehr. Mhm. Also der liegt hier, wenn man ihn bekommt, das ist auch einer, den man hier nicht bekommt, das ist ein weiterer Grund, warum wir den gekauft haben, aber vergleichbare von Lamoni, die man hier auch bekommt, sind dann meistens so 60, 80 Euro. Also, so Pi mal die Hälfte kriegt man immer Erzeugerland. Man kriegt es eigentlich für die Hälfte. Jetzt muss man wissen: Martinique gehört zu Frankreich. Das ist gut, wenn man mit dem Handy unterwegs ist und so. Das Smartphone bleibt smart und mhm. wird nicht dumm. Aber es ist nicht Zollunion. Es ist mhm. nicht zur Zollunion, man muss es also verzollen. Und wir waren natürlich vorbildlich und haben es verzollt. Und haben, glaube ich, dem deutschen Staat mehr Geld genommen, als das er gewonnen hat. Mhm. Gut, die Zölle müssen sowieso bezahlt werden. Äh, denn das Verzollen hat 20 Minuten gedauert. Drei Leute waren beschäftigt. Sie hatten sie nicht das richtige Formular. Also es gibt wohl kaum Leute, die was verzollen. Okay. Mussten sie so dann auch handschriftlich ändern und wieder ja. stempeln. Ähm, aber es ist lächerlich wenig zu bezahlen. Also ich hatte 2,7 Liter ja. eingeführt und habe 9,24 Euro Zoll gezahlt. Das fällt nicht ins Gewicht. Ja, wir kommen gleich auf eine Flasche, die wird hier für 240 Euro angeboten. Oh. Wir haben sie für 40 und die, die hier für 240 ist, 0,7. Und ich habe die Literflasche oh. für 40 bekommen. Das war allerdings auch ein spezieller Preis für uns, weil wir so viele davon gekauft ja. haben. Sonst Listenpreis vor Ort 45 Euro.
0: Okay, aber trotzdem, das ist nicht.
1: Und hier 240. Das macht dann schon. Aber da können wir ruhig drüber sprechen, die gibt es auch eh nicht mehr. Das ist ein Sammlerstück. Aber jetzt erstmal Lamonie. Ja, riech mal dran und sag, was ist dein Eindruck? Also, ich muss vielleicht kurz dazu. Ach, zur Farbe müssen wir erstmal Farbe. Ich
0: muss vielleicht Farbe noch sagen: ähm, Alkoholweinung. Jetzt verkostet ja. natürlich Alkohol diesmal. Ja. Und ich bin ein bisschen eingeschränkt, ich bin etwas erkältet. Ja, das riecht man aber. An. Aber ähm, trotzdem sind meine Sinne ganz gut. Ich habe heute Mittag auch schon. Äh, edle Pilze gegessen. Also ich habe heute mich schon mit, schon mit Trüffel verküstigen
1: lassen. Oh, na, also da braucht man aber einen Geruchssitz. Dementsprechend,
0: <lacht> äh, alle haben ja am Tisch den Trüffel nicht gerochen und ich rochen schon, als er quasi mm -hmm. an mir vorbeiflog. Also es kann nicht, anfällig.
1: Das <lacht> kann er da nicht so schlimm ich sein. Ich habe zu Hause Trüffelkäse, den werde ich heute ja. abends. <lacht> Manchego mit Trüffel. Oh, sehr schön. Gut, also Farbe, du schon sagtest, so Amber, würde mm -hmm. ich eher sagen,
0: im Glas. Mm -hmm. Sieht er. So ein bisschen, also ist sehr, sehr rein,
1: aber ja. ist ein bisschen ölig, zieht Schlieren am Rand des ja. Glases. Aber helles Amber und man erkennt eben, diese Hochwertigen sind halt nicht mit Zuckerkolleur ja. oder so. Das, das ja. ist da auch das Problem. Das, das kann man sozusagen ungestraft tun, weil der Zucker ja auch aus dem Zuckerrohr kommt. Klang, genau. Aber, aber diese Hochwertigen, so hat man uns versichert, sind alle, nicht ah, da ist nichts gefärbt. Ach, gefärbt okay. Und man sieht es aber also relativ hell, dafür, dass der eben sechs Jahre im Fass war oder länger. Ja, aber du hast doch nichts zum, zum Geruch gesagt, du hast Doch, zum probiert. Geruch
0: hab ich auch schon noch nichts gesagt, ja. weil ich habe schon mal vorgerochen. Eine schöne würzige Vanillenote, mmh. muss ich sagen. Finde ich auch.
1: Die ist definitiv sehr, sehr präsent. Das ist, glaube ich, auch ein echter Riech rum also, der Lamoni. Der hat also wirklich so ganz komplexe Noten. Ich merke. Vanille, jetzt auch. ein bisschen Kokos, riecht genau. Aus. Kokos hätte ich gesagt, richtig. Und irgendwas mit Orange. Also mhm. ein bisschen. Ja, Orange. Zitrus, Zitrus ist auf jeden Fall drin. Also sehr angenehm. Das kommt auch nochmal im Geschmack, glaube ich.
0: Und ich finde, du den ein bisschen warm machst und warm hältst, kommt der Geruch noch mhm. ein bisschen intensiver raus. Ja. Also ich habe ihn jetzt gerade in meiner, in meiner Hand ähm, und schwenke ihn da wirklich mit ähm, der ganzen Hand umfasst, dass er ein bisschen warm wird. Mhm. Da kommen die Aromastoffe doch sehr, sehr schön durch. Oh ja. Am Anfang für dich ein sehr alkoholisch oder denke ich mir im also ersten ja. denke ich mir so oh mein mhm. Gott oh der wird jetzt scharf mhm. sein eine gewisse Schärfe hat er dann dann kommt so eine Peak Schärfe und dann wird er sehr sehr mild und weich im mhm. Abgang.
1: ja wenn man den ein bisschen offen im Glas hat das haben, können wir natürlich jetzt nicht machen nimmt dieses alkoholische ab auch, auch beim zweiten Schluck oder so und du merkst sehr schön finde ich diese Zitrusnoten sind da, aber dann kommt auch so Holzcharakter ja, und okay, ja. Vanille und. Aber zum Schluss finde ich. Zum, zum Schluss, Schluss, ja. Sehr schön. Mhm. Und halt, wie gesagt,
0: peak alkoholisch und dann mhm. kommen zum Schluss die Aromastoffe. Ist auch
1: äh, <lacht> anhaltend. Übrigens, was du nicht gesagt hast von so der Flasche, also vielleicht bestimmt ich die, gar, die ich Flasche habe, ich habe gar nicht viel Flasche mhm. gar nicht dann, genau. Naja, es gibt da noch was, was auch auf dem Kasten schon zu sehen ist, mhm. was für Lamonie charakteristisch mhm. ist.
0: Also die Flasche ist, <lacht> Entschuldigung, ist wie, ähm, die Verpackung ist so ein bisschen mit lila Etiketten ähm, umstrückt, Also unten ist so eine Banderole, wo halt mal ähm, alles draufsteht, XO ähm, Rom de la Martinique, 40% Prozent, hat er vielleicht, um ganz kurz mhm. so zu sagen. Dann ist abgebildet eine junge Frau, würde ich sagen, mit genau. so einem kleidchen. Das Kleidchen sieht auch so
1: ein bisschen mediterran aus, also irgendwie so mit. Das ist die typische Kleidung, die traditionell dort getragen wird. Und äh, jetzt sagt der eine oder andere, ja, ist sexistisch vielleicht, weil es eine Frau ist. Ähm, die Führerin, die uns da äh, geführt hat, hat eben gesagt: Ja, also Lamonie, das will, will wolle man auch damit ausdrücken. Äh, da haben wir eben auch die Frauen das sagen. Okay. Und das stimmte auch. Äh, die ganzen Leute da äh, beim Verkauf und auch die, die uns da geführt hat und so, da waren das waren alles Frauen. Mhm. Also das ist wohl schon tatsächlich sehr matriarchal.
0: Aber wirklich sehr angenehm. Ähm, ich hatte jetzt gerade vorhin so ein bisschen mich an eine Wort erinnert, ähnlich eines Cognacs, ähm, würde ich jetzt dem nicht zuschreiben. Das ja, wir haben ja noch andere, wir haben noch andere, das muss man vergleichen. Aber jetzt so vom, vom Cognac-Vergleich ist der, glaube ich, eher... Traditionsrum mit wirklich sehr, sehr schönen, fruchtigen ähm, mhm. Aromen und wirklich sehr gut zu trinken. Mhm. Ich finde, das ist, wenn man sich an den ersten Alkoholpeak gewöhnt hat, mhm. ist es, glaube ich, auch wieder ein, ein guter Rum, den man so zwischendrin mal als Genuss trinken ja. kann. Der ist jetzt ja. nicht
1: schwierig zu trinken, sondern... Ja, das sind ja auch Rums, die man eigentlich pur trinkt. Wir mhm. haben nachher noch einen, wollen wir ja auch auf die cocktail noch eingehen, ähm, aber diese extra old sind eigentlich weniger für Cocktails geeignet, sondern zum Purtrinken. Also ist jedenfalls die Absicht der Hersteller, dass man die zum Purtrinken anbietet, als äh, digestiv, also zur oh. Verdauung. Ja, das kann ich mir gut vorstellen, ja. Also wie gesagt, Cognac-Ersatz ist der, ist der Punkt. Okay. Ja, ähm, dann würde ich sagen, können wir gleich den nächsten dazu nehmen. Ähm, ich hab, bin jetzt, ich äh, meine, man muss sich ja einschränken, man kann ja so viel nicht mitnehmen. Was ähm, ist erlaubt? Ein Liter ist frei. Okay. Und ich habe jetzt 2,7, das heißt, ich musste praktisch Zoll zahlen für 1,7 Liter. Okay. Also der, der Freibetrag wird dann abgezogen.
0: Okay, aber Und du darfst jetzt so viel reinnehmen, rein rechtlich gesehen ausführen, wie dir den Koffer passt. Also es gibt jetzt
1: nicht. Irgendwie genau, 6,60 Euro ist der Literpreis beim Zoll. Okay, gut. No, und dann kannst du, von mir aus, kannst du dann eine Europalette nehmen bringen oder oh. mehr. Also da ist überhaupt kein Schiff, kannst du einen Container, kannst okay. einführen, wenn du willst. Das Problem ist halt tatsächlich das Gepäck. Und da muss ich sagen, wir hatten ein bisschen Probleme, weil wir das Kleingedruckte gelesen hatten. Und da stand bei Condor, mit Condor geflogen, dass wenn man mit zu mehreren reist, die Anzahl der Gepäckstücke irrelevant ist, es darf nur nicht mehr als 20 Kilo pro Person sein, an Gepäck. Aber die, an die Anzahl der Gepäckstücke zählen nicht. Das heißt, du könntest auch zwei Koffer theoretisch mitnehmen, wenn deine beiden Koffer beispielsweise nicht mehr als 10 Kilo Gewicht hätten. Das Gesamtgewicht, was man hat, was die Gruppe hat, ja. wenn man zu dritt fährt, hat man insgesamt 60 Kilo, die man beliebig auf, auch beliebig viele Gepäckstücke verteilen kann. Okay. Das ist der, das stand in den im Kleingedruckten drin. Das wollte uns dann der, der Mensch am Schalter nicht glauben.
0: Mhm. Der
1: ist ja nur nicht von Condor, Kundenplan. sondern das ist also ein Flughafen-Ding. Ja. gibt es nicht mehr als einen pro Person in der Economy-Class. Wir hatten ja Premium-Economy. Ähm, das können nicht sein. Und dann haben wir ihm das gezeigt. Das oh. gab es zum Glück dann auch auf Englisch ja. von Condor. Man hat das immer noch nicht geglaubt. Da hat er gesagt: Ja, Baggage-Item würde ja. Äh, nicht äh, Koffer bedeuten, sondern Baggage Item würde bedeuten, alles, was zum Gepäck gehört, also auch das Gestänge oder irgend noch so ein Rolldingen oder so. Äh, aber da stand, ja, da stand ja die Maße der Baggage Items noch drin. Ja. Das war eindeutig der Koffer. Also wir waren wirklich im Recht. Und erst als seine Kollegin oder Vorgesetzte oder was dann kam und sie das auch nochmal durchgelesen hat, hat sie gesagt, das sei in Ordnung. Und dann hat er noch das Problem, dass sein Computer das nicht annehmen wollte. Okay. Aber wir haben es geschafft am Ende. Also, wir haben uns geeinigt. Okay. <lacht> äh, warum hast
0: du mehrere Gepäckstücke ja. mitgenommen oder zurückgenommen? Wie muss ich mir das vorstellen? Warum, warum seid ihr in die Situation gekommen?
1: Naja, also eine aus unserer Gruppe hatte halt zu viel. Okay. Und ich hatte noch ein, äh, ich habe so ein äh, so ein faltbare Reisetasche. Mhm. Die ist ganz klein zusammenfaltbar, die habe ich immer mit für einen Notfall. Ja. Und äh, die kann man natürlich auseinanderfalten und hat dann plötzlich ein ziemlich großes weiteres Gepäckstück. Ja. Was größer ist als das Cabbage-Ding. Ja. Also das Cabin. Äh, das Kabinengepäck. Ja, ja. Und äh, da haben wir dann die restlichen Sachen reingetan. Denn ich hatte relativ wenig im Koffer und, und Domme hatte es auch nicht voll, ja. hatte auch nicht 20 Kilo, sondern knapp drunter. Also wir hatten dann insgesamt, also ich hatte nur, weiß ich nicht, weiß ich nicht mehr, 16 Kilo oder so, mhm. da waren vier Kilo über. Bei Domme waren noch zwei Kilo über, das heißt, wir hatten sechs Kilo über. Die konnten wir dann, und und äh, äh, ähm, unsere dritte hatte fünf Kilo zu viel, da passt Ach so, es. da dann. passt es, also ja. darum, vom Gewicht.
0: Darum habt ihr das auf diese auf die Regelung so drauf genau. weil natürlich eure, weil
1: wir da eine zusätzliche Tasche hatten. Ja, okay, verstehe. Aber es ging am Ende ja auch. Ne? Ja. Also das gedruckte Wort hat dann doch überzeugt. Okay, sehr schön. Naja, Martinique ist eben Frankreich und ja. da akzeptiert man was geschrieben. Ja, ja, dem. klar. Mhm. Das ist nicht so wie im angelsächsischen Bereich, wo es dann irgendwie so, weiß ich nicht, ähm, also es tut mir sehr leid, dass wir den teuren rum Ich habe den ausgedrückt. Ich, ich äh, muss äh, ein bisschen mich zurückhalten, es wird nämlich noch besser. Okay, ich bin gespannt. Also das ist ziemlich meine Hand. Willst du neutralisieren
0: ein bisschen mit Wasser? Ja, auf jeden Fall. Genau, ich gebe dir mal ein Stück Wasser. Kannst du vielleicht was mal zum nächsten schon mal erzählen?
1: Ja. Das nächste ist die Habitation äh, äh, Saint-Étienne. Die ist so ein bisschen nördlich, aber im Landesinneren. Und ist ein bisschen abenteuerlich, dahin zu kommen denn man muss durch einen großen Fluss. Und wenn ich sage durch einen Fluss, ist das genauso ähm mit dem Boot, zu Fuß, nein, mit dem Auto, und man fährt durch eine sogenannte Furt. Das heißt,
0: die Straße ist eben geteilt durch einen Fluss und da muss ja, man Die
1: Straße geht einfach weiter. Ja. Ja, dazwischen ist der Fluss. Und man ist erstmal ein bisschen erschrocken, weil man um die Ecke kommt und direkt ins Wasser fährt. Ja. ja.
0: Aber das muss so sein, das, das war der Hauptweg. Ich stand auch vorne äh,
1: in französischer Sprache angekündigt und das Wort ist so selten, das Wort Furt ist ja auch selten, dass das, ich kannte es und die, mir, mir fiel es nicht sofort ein, was das war. ich dachte, das kenne ich aus der Literatur. Und während noch mein, meine grauen Zellen arbeiteten, waren wir schon im Wasser. Okay. Na, dann fährt man durchs das Wasser durch und das ist ein ziemlich breiter Fluss, der ist so, weiß ich nicht, 80 Meter breit. Uh -huh. 100, das hat man nur quer da durch. Und dann am Ende steht dann noch ein Schild, dass die Europäische Gemeinschaft hier demnächst eine Brücke bauen wird. Okay. Auf der Seite wieder raus. Und das war noch weiter abenteuerlich, weil ein Stück weiter die Straße noch nicht fertig war, sondern gerade vor uns noch gebaut wurde. Okay. Dann mussten wir hinter dem, hinter dem äh, Teerwagen herfahren. Okay. Und dazwischen war immer einer, der, der, der strich den Teer glatt. Oder Asphalt, das war ein bisschen Asphalt. Und dann fuhren wir über die noch heiße Straße aus. War schon abenteuerlich, Okay. muss man sagen.
0: Aber es ist dann doch irgendwie Europa und alles hat ja, seinen ja, Sinn und alles ist gut. Sinn, alles
1: geregelt da. Ja, also HSE heißt das, weil Habitation saint so ein bisschen kompliziert ist. Habitation eben, das ist die Plantage eigentlich. <lacht> Oder eben das Haus auf der Plantage, wo eben die Leute wohnen, natürlich Herren und Sklaven, äh, traditionell getrennt und dann gibt es halt auch noch immer eine Küche, die ist auch getrennt. Äh, es wird halt nicht im selben Haus gekocht, wie äh, gewohnt wurde, weil halt äh, man Angst hatte vor Feuer. Natürlich, mhm. Das ist ja auch ein bisschen das Problem dort. Mhm. Die Saison auf Martinique äh, beginnt ja auch äh, im Dezember und endet im äh, im April, Mai, weil dann die Hurricane-Saison Okay, ja, ja. Und mit den Hurricanes ist nicht zu spaßen. Das sieht man auch. Äh, wenn man da über die Insel fährt, sieht man immer wieder die Macht der Hurricanes. Da sind also umgeknickte Betonpfeiler zu sehen, mal ab, mal ab und zu. Ähm, oder eben auch abgebrochene Palmen sowieso. Äh, obwohl die sich gut in den Wind legen. Die sind auch manchmal auch sehr schief. Mhm. <lacht> Und äh, die historischen Kirchen haben alle, sind unten historisch und haben oben drauf einen neuen Kirchturm, okay. weil der eben alle paar Jahre erneuert werden muss. Ja, also das mit, mit den Hurricanes ist wirklich nicht zu spaßen. Es sind auch überall Hinweise, wie man sich verhalten muss beim Hurrikan. Uh -huh. ähm, und ich... Ich glaube, ich möchte zwischen Mai und November nicht dort sein. Okay. Also das ist wirklich was, was man vermeiden möchte. Aber in der übrigen Zeit ist es schön und obwohl es gerade Saison auch war, als wir da waren, waren wenig Touristen da. Also praktisch alle paradiesischen Karibikstrände, die man da hat, sind ähm, sind frei, sind leer. Also das, es gibt keine übervollen Strände. Super. Also es ist wirklich insofern schon paradiesisch. Man muss ein bisschen aufpassen, weil immer so ein bisschen Wind weht, vor allen Dingen auf der dem Atlantik zugewandten Seite. Das sind ja die sogenannten äh, Inseln über dem Winde. Mhm. Äh, da kommt halt Wind vom Atlantik ähm, und dadurch ist es immer kühl. Man merkt die Stärke der Sonne nicht. Das ist okay schnell schnellen Sonnenbrand. Aber es ist halt immer 26 Grad irgendwie. Eigentlich also immer schönes Wetter, äh, traumhafte Strände ähm, und kein Strand ist überlaufen, also überlaufene Strand haben wir nicht gesehen. Wollt ihr baden? Wir waren, wir waren im Wasser. Wir haben vor allem im Pool gebadet. Mhm. Und wir sind dann, wir hatten zwar alle auch Taucherbrillen besorgt. Die Firma Decathlon hat ja eine. Mhm. Der Patente niederlassung dort. Haben wir auch was umgetauscht und so. Und dann gab es halt eine Gutschrift, weltweit einlösbar. Da kannst du dann nach Hause fahren. Also es ist wirklich, von der Infrastruktur ist wirklich klasse. Da, da kannst du überall Sachen einkaufen und, und günstig. Also Die Preise sind keineswegs überhöht. Es ist eben subventioniert, klar. Also es ist schon toll. Also das Auf jeden Fall. Ja, und HSE, da sind wir also hin. Hindernissen, wie gesagt, und das Licht wirklich im in Landesinneren auch sehr schön, drumherum sind so Mangroven, Palmen natürlich auch und äh, auf dem Terrain laufen dann auch Faunen rum und Bananen sind natürlich auch dort und sie hatten eine Ausstellung, das fand ich so ein bisschen schräg, eine Ausstellung über den Mai 1968 in Paris, Plakate der Studenten aus Paris, ja. 1968. Ich meine, das ist <lacht> unter den Palmen. Ja, ja ein bisschen surreal. Wirkt oder? surreal. Aber sehr schön rum, eine tolle Verköstigung mit einer wirklich, einer, einer tollen Expertin, die uns da die Sachen ähm, angeboten hat. Das war auch lustig. Die günstigen Uh, Rums gab es aus Plastikbechern und als sie dann merkte, hier, wir wollen auch was kaufen und so, dann hat sie die Schätze rausgeholt, von der ich ja dann auch einen gekauft habe, der ist hier ist. Er hat auch einen Preis gewonnen, den, äh, äh, den, äh, die Goldmedaille im oh, Paris im äh, Landwirtschaftswettbewerb. Mhm. Also bestes Produkt äh, also Frankreichs. Okay. Äh, und äh, wirklich also klasse und auch also ja, da, da haben wir ganz tolle Sachen. Also, HSE ist der, ist die Bezeichnung, weil der lange Name, Habitation das kann halt keiner aussprechen. Aussprechen. Wir kommen gleich noch auf den, auf die Namensgebung, die ein bisschen sonderbar ist, auch manchmal Martinique. Ja, was äh, siehst du? Oder, weiß nicht, ob du mit Also, ich habe äh,
0: sehr ja erstmal ein bisschen dunkler als der Vorgänger, also mhm. das ja. Amber ist ein bisschen, also mhm. Dark Amber. Ja. Ähm, der ist vom im Glas, ich schwenke ihn so ein bisschen, macht er nicht so einen ganz öligen Eindruck. Äh, mhm. Der vorliegende war so ein bisschen, wenn ich ihn geschwenkt habe, war der ein bisschen öliger. Dadurch ist, also wässrig ist die falsche Bezeichnung, aber der ist etwas flüssiger jetzt so mhm. vom, vom Schwenkverhalten her. Von der Nase her bedeutend intensiver.
1: Ja, intensiv. Sehr, sehr stark. Und hat auch so eine Fassnote in der Nase. Und eine Fassnote. Finde ich, also. Ja,
0: also so eine Fassnote kommt durch. Aber da ist noch was. Ich gucke, was ist noch.
1: Da kommt ja. noch was durch, so was Pfeffriges. Ja, genau. Das müsst ihr auch noch im Geschmack merken. Okay. Mir hat, also mich hat der so beeindruckt, weil ich, weil ich fand, der hat so einen wirklichen Geschmack nach Gewürzen. Okay. Kann man wirklich sagen. Mal gespannt, wie er vom Mund her ist. Oh ja. Diese Gewürznote ist definitiv ist da. Ist es ist also kommt ja über den Geruch. Mhm. Aber auch wenn man ihn trinkt, merkt man das. Ja, das ist ähm, nach dem ersten
0: Schluck bekommt man so ein bisschen eine Würzmischung, würde ich sagen. Mhm. Ja. So ähm, Doch eine gewisse Süße ist noch präsent, aber schon mhm. weniger. Die Gewürze kommen wirklich im Vordergrund und es ist so ein bisschen Wie soll ich denn sagen? Mir schmeckt denn das so ein bisschen. Also ich kann mir den gut vorstellen zum Stück Steak. Ja. Weil das so eine richtig pfeffrige Note hat, aber da auch das Steak für mhm. drauf haben Steak ja. Blanco und dann den dazu, macht eine sehr, sehr gute Ergänzung. Mhm. Ja. Ähm, ist wirklich, ist aber auch nicht scharf, also der ist schon eine gewisse mild, mild ist der schon, aber der ist nicht der erste hat gewisse Würze auf jeden Fall. Mhm. Süße ist nicht so, aber Würze und Milde ist auf jeden Fall da. Findest du den alkoholischer als den ersten? Im Eindruck nicht. Ich würde sagen, mhm. also er ja. macht weniger Alkohol-Eindruck, aber ich habe schon gesehen, er ja, hat, ja, mehr. hat mehr. Er
1: hat das mehr. ist das Erstaunliche. Mhm. Also ich war wirklich geflasht. Also ich, also, ich hatte nämlich auch den Eindruck, naja, der ist äh, irgendwie milder. Und dann sage ich ihm 43%. Was ein bisschen untypisch ist, also normalerweise sind die bei 40%. Mhm. Bis auf die, die man mischt, da kommen wir gleich noch drauf, die dann 50, zum Teil 55% haben. Okay. Und die, die hier also eben was Digestiv getrunken werden, sind meistens bei 40%. Und der hat 43%. Also auch mal in der Hinsicht etwas sonderbar.
0: Macht Martinique allgemein ähm, im Bereich Overproof drum was? Also gibt es auch Rums
1: auf Martinique? Habt ihr probiert? Naja, die weißen Rums, also die echten, die man eben zum Cocktail mhm. herstellen nimmt, wir kommen da ja gleich noch drauf, die haben immer 50 Prozent. Mhm. Okay. Einheitlich. Okay. Und dann gibt es halt tatsächlich Overproof, also das ist dann aber erst 55. Also ja, 50 klar. ist halt die Grundlage für, für die Cocktails. Mhm. Und die Trinkrums haben eben normalerweise 40 und dieser eben 43. Also, ja. Ich will jetzt zum zweiten
0: im Schluck merke ich diese Pfeffer-Gewürznote mhm. noch mehr. Ja. Also im ersten Schluck war es, ja, ist da, aber im zweiten Schluck ist es jetzt wirklich präsent. Es ist wirklich sehr, sehr stark präsent.
1: Ja, ja, ich finde auch. Also das ist wirklich ähm, wirklich vom Geschmack her sehr interessant. Sie hat dann noch, meine ich, wenn man ihn äh, ein bisschen länger im Mund hat, Neben den Gewürzen kommt dann noch so ein bisschen Vanille auch durch. Das schmecke
0: ich jetzt nicht, so. ich merke halt diese Schärfe, die zum Schluss, das so ist ein, so ein bisschen so eine Chili-Schärfe, ist das. Mm
1: -hmm. so, das Chili-Schärfe, ja, ja. Also
0: du hast diese Gewürzexplosion naja, und dann. Vanille diese, vielleicht
1: nicht, aber du hast immer noch so eine Holznote, der ist auch gerade ja, die, die ein Geruch, ja. naja, das ist der, ist ja so ein bisschen Fassbeton.
0: Ja. Auch wenn du ins Glas reinriegst, mm -hmm. merkst du schon. Das Fass und Alkohol ist so mhm. der dominante Geruch.
1: Mhm. Ja. Aber zum Fass kann man... Ja. Mhm.
0: Interessant. Also ich glaube, den so Standalone zu trinken, für einen Rum-Anfänger nicht geeignet. Dafür ist der schon
1: zu... zu äh, also das ist schon fortgeschrittene Klasse. Ich glaube ohnehin, dass äh, <lacht> Rom Agricole, also der von Martinique, nicht wirklich was für Anfänger ist. <lacht> ich glaube, für Anfänger, die sollten erstmal diesen <lacht> Melasse rum äh, nehmen, bitte bei mir auch, <lacht> den Melasse rum, denn dann, äh, ja, das ist, das ist gefälliger. Ja, ja. Wenn man dann. <lacht> Martinique ist dann vielleicht tatsächlich auch mal mit so einem außergewöhnlichen Weißen. Wir haben den ja, ja. Äh, hier anfangen durchaus auch eben äh, also gemischt und dann kann man sich vorarbeiten.
0: Wie trinken die typischerweise im Martinique den Rum, also den Pur-Trink
1: Rum? Wird der Zimmertemperatur einfach getrunken? Also diese Digitiv-Varianten, die wir jetzt haben, wird so getrunken. Und lediglich beim Punsch äh, wird ähm, dann oft ein Eiswürfel reingetan. Allerdings ist es so ein bisschen Glaubensfrage. Ähm, also äh, Eis, also das ist vielleicht auch, weil, weil die Touristen alle Eis wollen. Ähm, bei so einer Insel, wo es halt immer warm ist, sind die Leute gar nicht so, also ich habe den Eindruck, äh, dass die nicht so sehr für Eis zu haben sind da. Ja. Also du hast nicht wie anderswo da überall dann auf dem Markt, dann auch irgendjemand, der Eis hat und Eis verkauft. Also Eis, <lacht> ja, also bei denen sowieso nicht, aber dann auch bei dem Punsch. Also Punsch gab es teilweise dann auch, äh, den gibt es ja überall. Also Punsch, äh, komm, kommen wir gleich noch drauf, den Punsch. Äh, <lacht> den gibt es halt auch so ohne Eis. Ja. Aber natürlich am Strand und für die Touristen gibt es den dann mit Eis. Mhm.
0: Okay. Ich frage nur, weil Eis hätten
1: wir ja da. Das wäre ja kein Problem. das heißt okay. Ja, können wir, können wir vielleicht dann noch machen. Für den, wir wollen ja zum Schluss mal wenigstens einen Punsch. Oh. Also wir, wir können sogar drei <lacht> anbieten. Ähm, gar ich verschiedene Sirups mitgebracht habe. Aber da können wir dann auch Eis dazu nehmen. Aber bei diesen ist normalerweise kein Eis drin. Okay, also man trinkt es vor Ort. Ja, ähm. also bei den digestive das wird einfach so getrunken. Okay. Ja, zur Verdauung nach dem Essen. Oder einfach so, weil man etwas Schönes trinken will. Am Kamin. Wohl am Kamin.
0: <lacht> auch nicht
1: eher so der Kamin. Das ist, das ist nicht bei 26 Grad. Ich meine, die, die Temperatur ändert sich ja nicht. Es ist ja nachts auch warm. Mhm. Und da willst du keinen Kamin anmachen. Nee. Mhm.
0: Haben die Häuser, wo ihr hattet, also überhaupt Heizungen? Oder ist gar keine Heizung eingebaut?
1: Ich glaube nicht. Ich hab, kann mich jetzt nicht an... Also die Klimaanlage haben sie Klar. auch, ne? Die heizen, und und ja, kannst du wahrscheinlich aus dem Heiz benutzen, natürlich nicht wirklich. Mhm. Also ich habe da nicht den Eindruck geheizt. Weil ich meine, das ganze Jahr ist die Temperatur gleich. Mhm. Das ganze Jahr, weil das so nah am Äquator ist, ja, klar. das ganze Jahr hast du äh, um 6 Uhr früh Sonnenaufgang, um 18 Uhr Sonnenuntergang, das ja. schwankt kaum. Ja, ja. Also es schwankt um vielleicht eine halbe Stunde. Und da ist der Sommer der Winter gleich und der Tag und die Nacht sind gleich. Mhm kannst auch locker immer draußen sitzen. also ja. Ich meine, wir hatten jetzt natürlich ein sehr modernes neues Haus, was vielleicht ein Jahr oder so alt war. ja Das war natürlich alles sehr schick. Aber so die Häuser, die du sonst so siehst, da ist eigentlich alles sehr offen. Da sind teilweise keine Fenster ja. drin. Also da ist ja. Und es sind natürlich viele Mücken. Und ja klar, das ist oh, halt glaube ich so. Das ist halt ein Moskitonetz auch zum Schlafen. Mhm. Ähm, also die Leute bewegen sich vor allen Dingen im Verein und alle Häuser haben dann auch natürlich auch unseres, eine große Veranda und natürlich so ein Überdacht, weil wir die Sonne wir die Sonne weg haben und so. Und Pool ist natürlich auch Standard für die etwas reicheren. Ja, ja. Natürlich nicht die Leute, die wenig Geld haben, die haben natürlich keinen Pool. Ähm, aber ja, also das ist da ist halt eigentlich immer irgendwie auch so ein bisschen Urlaubsstimmung. Mhm. Das ist ja auch bei der Musik und so. Du da ja auch im Radio, im Auto fährst. Die Lokalsender, die haben alle diese Karibikmusik. Oh, irgendwann hat man sich satt dran gehört. Und so ist da eben immer so ein bisschen Unterabstimmung. Es gibt sehr viele... Äh, äh, Verkäufer, die am Straßenrand Dinge verkaufen, mhm. also Kokosnüsse oder äh, so Saft, äh, Kokossaft oder, oder Bananen oder mhm. sonst was. Ähm, und die haben halt, da ist halt also auch das Marktgeschehen, da ist natürlich in der Überdachung äh, sinnvoll wegen der Sonne. Ja, klar. Ja? Aber sonst, diese Markthallen, also sind eigentlich nur Marktdächer. Okay. Okay. Ja? und dann da drin ist dann wieder alles offen. Das musst du praktisch vorstellen, die Markthalle, die erinnerte mich in, bei uns im Ort, also in klang erinnerte mich die Markthalle an so, ich weiß nicht, du das kennst noch so früher auf den Jahrmärkten, so Autoscooter. Ja, ja, genau. So, wie so ein Autoscooter fällt mit so einem Dach drüber ja, ja. und halt vier Säulen an der Ecke und unter dem Dach waren dann die ganzen Marktstelle, okay, ja, ja. die zum Teil richtig fest waren, also ja du brauchst halt keine Wände, weil halt, ja, wenn der Habikon kommt, wird das sowieso alles weggeblasen okay, ja. und wenn kein Haviken ist, willst du halt Luft haben, du willst ja. halt, dass sich die Luft runter bewegt.
0: Und ist jeden Tag Markt gewesen oder? Ja, okay. also
1: in Le Vauclair war jeden Tag Markt. Okay. Nur der Fischmarkt, also der Fischmarkt, ich sag mal so, wir sind zwar jeden Morgen ganz früh aufgestanden um sechs, aber wenn du wirklich gut Fisch kaufen willst, das ist es schon zu spät. Es ist schon zu spät. Klar, da musst es um du eben dunkeln. Dahin. Drei, vier. Und äh, naja, drei, vier ist ein bisschen zu früh. Aber also man soll eigentlich um sechs auf dem Markt sein.
0: Okay.
1: Und dann ist auch schneller als abverkauft. Ja, klar. Und wie klar. gesagt, so viel Fisch gibt es jetzt auch nicht mehr. Ähm, aber unser Büronachbar hat mich ja noch gefragt, ob ich keine Angst vor Fischvergiftungen gehabt ja, habe. Ja. Und dann habe ich gedacht, ein Glück, dass wir nicht auf dem Fischmarkt waren. Das ist wohl auch ein Problem in der Karibik. Achso, okay. Da gibt es wohl äh, so eine bestimmte Krankheit, die da verbreitet wird. Die Fische Algen fressen, die für sie nicht giftig sind, aber für den Menschen. Also wir haben Fisch gegessen, den wir dann im Supermarkt gekauft haben. Auch frisch war der natürlich. Ja. Ja. Aber da gab es kein, kein Problem. Okay. Das muss man auch sagen. Man kann auf dem Markt gut einkaufen, aber man kann auch in äh, so einem Carrefour oder ja, ja, was klar. auch immer, ja, ja. da ist, das sind ja Riesenläden, wo man halt zu normalen hiesigen Preisen einkauft und eine riesige Auswahl hat. Und weil es eben Frankreich ist, hast du eine riesige Auswahl Wein. Klar. Und weil es eben Martinique ist, eine riesige Auswahl Rum. Ja. Der nur immer ein bisschen teurer ist als auf den Plantagen. Ja und du hast eine riesige Auswahl Käse ja, und so und das ist wirklich also wie man das in, und Obst und Gemüse eine riesige Auswahl
0: was ist so die typische was ist so typisch für Martinique als Speise was würdest du sagen was isst man da typischerweise
1: naja diese diese also äh, Hühnchen ist man äh, Hühnchen nach äh, Piratenart äh, Bikanier heißt das Ala ja. ähm, also das Piratenhühnchen okay. ist das. Und das Piratenhühnchen zeigt, zeigt sich dadurch aus, dass es da eben eine scharfe Soße dazu ja, klar. Macht. Das, das Piraten verweist auf die scharfe Soße. Und außerdem gibt es ähm, äh, dann natürlich als Beilage Kochbananen oder Christophinen, was ich schon gesagt habe, ähm, oder Süßkartoffeln oder so, sowas dann mhm. eben. Und das gleiche im Grunde mit fast der gleichen Soße gibt es dann auch noch mal in der Fisch-Variante ja. Ähm, ja und ich denke das sind die das sind die Hauptspeisen
0: mhm. hm. sonst französischen Einfluss irgendwie an den Speisen
1: noch zu sehen also frühstücken,
0: morgens Croissant und ja
1: ja, gibt es natürlich Bäckereien ja. Croissant Cock Monsieur ja. und so also, das ist der französische Einfluss ist überall zu zu merken. Muss halt vorstellen, äh, du hast doch so ein bisschen dieses äh, französische äh, Oberlehrerhafte ja. bei den Leuten, nur ja. so, die Leute sind halt schwarz, ja, klar. das ist halt der Unterschied. Ähm, aber es ist halt tatsächlich sehr französisch. Und ich glaube, wenn man die französische Mentalität studieren will, ist man auf Martinique besser aufgehoben mhm. als in Frankreich, weil die französische Kultur da noch stärker, glaube ich, zutage tritt.
0: Okay, weil es so nicht so durch europäisiert ist, durchwachsen ist, wie hier in Frankreich,
1: also wie hier in Europa? Ja, da war man dann besonders, ähm, also weil es dann besonders schick ist, sich sehr mhm. französisch zu gehen. Ah, okay. Was dann vielleicht in Frankreich gar nicht mehr so der Fall ist. Aber da ist es sehr der Fall, obwohl eben die Leute nicht so aussehen. Mhm. Ja. Aber äh, sie haben die französische Kultur sehr stark äh, internalisiert. Ich würde sogar so weit gehen, weil die natürlich das, die gleiche äh, Schule, das gleiche Schulprogramm haben klar, in Frankreich, klar. dass äh, am Ende, also ich meine, sie wissen natürlich auch, dass äh, eben, dass sie eben alle von Sklaven abstammen, das ist, ist schon klar, da gibt es auch überall Aufstellungen und so. Ähm, aber äh, ich glaube, ich kann mir durchaus vorstellen, weil ja in französischen äh, Geschichtsbüchern immer steht, dass die Franzosen von den Kelten, also von den Galliern abstammen, also, mhm. also unsere Vorfahren, die Gallier, dass man das auch in Martinique glaubt. Ah, oh, echt? Also, nein, das ist jetzt, das ist jetzt ein bisschen zynisch. Äh, aber, aber sie haben wirklich, also ich habe das selten so gesehen, ich habe ja schon, schon von der Ausstellung da erzählt, wie sehr frankreich bezogen das ist also auch unser äh, der, der führer in äh, st james da kommen wir jetzt gleich drauf der uns da begleitet hat ähm, der hat auch immer so anspielungen gemacht also auf irgendwie paris und und also das ist ja, als ob die quasi als ob die sind. praktisch jeden zweiten tag in paris sind. Ja, ja, ja. also das ist äh, das, das also es wirkt wirklich an der Stelle sehr französisch und natürlich auch die Baumaterialien, die verwendet werden. Ich habe ja schon von den Betonpfeilern gesprochen. Da sind halt die Licht- und Strommasten und so. Das ist halt wie in Frankreich mhm. und auch die, wie wie die Straßen gebaut sind und so. Wenn man da im Moment nicht aufpasst, denkt man, oh, man ist, also man sei in der d'Azur. Okay. Also das ist, das ist schon sehr französisch alles. Auch die Haltung, dass sie dann eben äh, hier den Rom-Dock haben. Und ja, so. ja. Das ist ja das ist so. Ja, wir kommen dann vielleicht auch zu St. James. Ja. St. James nicht relativ weit im Norden, ist nicht die nördlichste, die nördlichste ist JM. Also man muss sagen, die Insel teilt sich so in drei. Äh, räumliche Einheiten der Norden, wo auch der Vulkan ist, der in höchste Erhebung ist, äh, der Mont äh, Montpellier, der ist ähm, äh, hab ich 2000 noch was Meter hoch, immer in den Wolken, also richtig mhm. auffällig hoch der Vulkan, allerdings ist der am Rand höher als dann in der Mitte, <lacht> klar, da ist ein Krater ähm, äh, und da ist Urwald, ja, also, hast du im Norden der Insel Urwald, dann im Mitteltal ist halt sehr viel Zuckerrohr und Bananenanbau ja. und im Süden hast du dann die sonstige Landwirtschaft. Mhm. Also da ist dann noch ein bisschen Viehzucht und so, also Geschlügel sehr viel, auch Schweine, Rinder weniger, weil die halt viel Platz wegnehmen ja. und ganz viele Ziegen. Okay. Was überall Ziegen Also Ziegenkäse auch dementsprechend viel? Ja, ja. Also ich glaube schon, dass da auf der Insel dann auch entsprechend Ziegenkäse hergestellt wird. Also Ziegenfleisch ist auch wichtig. Ja. Äh, also Wir hatten ja von den Spezialitäten gesprochen und ich habe äh, Fisch und Hühnchen erwähnt. Ja. Und das Dritte sind halt Ziegen. Mhm. Ja. Also Ziegen gehören auch äh, äh, zu einer Spezialität, eine besondere Art von Ziegen. Das sind so Kleinwüchsige Ziegen. Ja, das habe ich Kabarie auf Kreolisch und dann eben auch Französisch und das sind eben die die also Cabarets Ziege und das ist aber dann auch die Art der Ziege die auf Martinique ist und die laufen eigentlich auch überall rum okay. also wenn du Hunger hast, hast du ja so ein Ziege einpacken da. Aber das kennen wir ja auch aus äh, Mallorca. Ja, aus Mallorca. Ja, ja, klar. Aber das ist, äh, ist glaube ich, wirklich die dritte Spezialität. Und dann kommt schon der Schwein. Also Rinder passen halt nicht. Das ist eine kleine Insel. Ja, klar. Die ist äh, 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 ja kleiner, kleiner als das Saarland. Also von daher ist da, ist da nicht viel Platz.
0: Hm? Ich habe mal geguckt, was man als. Pi mal Daumen, die ist 1128 genau.
1: Quadratkilometer ja, Mallorca groß. Mallorca ist 3000.
0: Ja, ja, genau. Ja. Und ähm, so, Wikipedia sagt, so, 215, ja, ja 2015, 380.000 Einwohner. Also, es ist quasi. Danke. Ist quasi, ja. Lass es mal 400.000 sein, das ist ja quasi nichts. Ja,
1: gut, es gibt natürlich ein paar, die auf die in Frankreich leben. Also, Einwohner von Martinique. Ist ja klar, durch die starke Bezogenheit auf Frankreich. ja, ja.
0: Gut, Erzähl mal was zur Destillerie. wart also auch vor Ort. Ja, St. James, Saint das James. ist
1: die nächste. St. James war ursprünglich in der damaligen Hauptstadt Saint Pierre angesiedelt. St. Pierre ist allerdings dann durch einen Vulkanausbruch Anfang des 20. Jahrhunderts zerstört worden. Und dann ist eben die Hauptstadt verlegt worden nach Fort-de-France. Und was da sonst noch war, ist auch verlegt worden. Aber es ist doch eine ganz ähm, traditionelle Distillerie. Die hat angefangen in einem Kloster. Mhm. Und der ähm, Abt dieses Klosters war sehr geschäftstüchtig. Mhm. Er hat gedacht, na ja, gut, das ist 90. Jahrhundert. Hat man hat gedacht, wir müssen irgendwie unser Zeugs verkaufen. Und Frankreich ist weit weg. Und die haben ihren Cognac, die kaufen nicht unseren ja. Rum. Ja. Und dann hat er gleich schon entschieden, das war natürlich eine tolle Idee, wir geben unserem Rum einen englischen Namen, ja, St. Ja. James. Amerika ist nicht weit, ja. hier ist drumherum auch alles irgendwie amerikanisch, da war ja auch Kuba ja. noch sozusagen amerikanisch bevormundet. Naja, und da wurde er ordentlich, und das war eine gute Geschäftsidee. Also St. James ist wirklich einer der bekanntesten Rums, ich glaube sogar noch bekannter als Clement und auch ein sehr schönes Anwesen. Und auch sehr schön zu besichtigen. Die haben dort auch äh, ein großes Rummuseum. Ja, sogar in zwei Häusern. Also da kann man wirklich alles sehen und lernen. Mit vielen Tafeln, auch mit Audio Wieder. Es ist immer alles auf dem neuesten Stand. Und da gibt es auch eine, eine Bahn. Und diese Bahn fährt tatsächlich auf Schienen. Das haben äh, Hobbyisten, also Rentner, äh, alles wiederhergestellt. Also die alte... Äh, Transportparty, die traditionelle äh, und damit kann man auch mitfahren, das lohnt sich wirklich und die ursprüngliche Idee war, ähm, dass, dass, äh, dass die Bahn pendelt zwischen dem Rom-Museum und dem Bananenmuseum, aber leider gibt es dazwischen ein, kurz vom Bananenmuseum, <lacht> irgendwie wenige hundert Meter weg vom Bananenmuseum, leider ein, eine Parzelle, da hat der Besitzer gesagt, Oh, rutscht mit den Buckel runter und, <lacht> und hat das, äh, hat den Betreibern das, den Grund nicht überlassen, für, wo die Schienen lagen. Okay. Oh, das war praktisch sein Privatbesitz. <lacht> Deshalb fährt die nicht ganz durch. Aber sie fährt und das ist schön und man kriegt da viele Erklärungen. <lacht> über die ganzen Pflanzen, die dort sind und so. Also das ist schön. und Man sieht eben auch ein bisschen von der Rumproduktion. Kann ich sehr empfehlen. Kostet auch irgendwie nicht viel. Ich glaube, die Fahrkarte kostet sechs Euro oder so. Das lohnt sich. Und dann kann man da auch rumprobieren. Und zwar richtig, also da, da ist eine riesige Theke. Da stehen die Gläser dann schon, wenn man reinkommt. Da kann man sich nach Herzenslust bedienen. Und dahinter stehen halt die Leute, die einem Erklärungen geben und so. Und äh, ganz toll. Und uns schmeckte gleich am besten dieser, der äh, eine limitierte Edition ist, und zwar äh, aus dem Jahr 2000. Man hat also angefangen, 2000 den Rum zu nehmen, äh, den ersten Rum aus dem neuen Jahrtausend, das ist halt hier die Grundlage. Äh, und dann hat man natürlich auch da äh, noch mehr dazugenommen in den Folgen, Folgejahren. Aber ist eben äh, sehr alt, triviel, ist halt äh, länger als XO ja. äh, und äh, wie gesagt, es gibt den in nummerierten Flaschen und der ist auch jetzt am Ende, also die, die, äh, die äh, Flaschen, also die, die Aktion endet jetzt, äh, sodass das also auch etwas ist, was man sich noch sichern sollte. Wie gesagt, das, die Flasche ist hier auch zu haben für teuer.
0: Okay. Ja. Schauen wir mal, wie dieser so in der Nase ist. Also
1: Farbe ist eher so
0: ein, ja, ich würde schon fast sagen, kein Ember mehr, schon eher so ein
1: Maragoni-farbig. Mhm. mhm. Oh, der war noch sehr lange im Fass. Ja. Und der älteste davon ist eben jetzt äh, 19 Jahre im Fass.
0: Riechen tut er nach Kakao und Kaffee? Mhm. ja. Bisschen Holz.
1: Mhm, Finde ich auch.
0: Und so ein bisschen, ich weiß nicht, ob es Rosine ist oder eine trockene Pflaume. Irgend so mhm. was. Ein bisschen was gibt.
1: Ja. Ist auch im Geschmack.
0: Jetzt probiere ich mal, wie er schmeckt. Oh ja, Holznote kommt durch. Und?
1: Mhm.
0: Oh ja, anschließend so eine schöne
1: Vanillenote, die zum Schluss sich noch... Genau. Die da ist tatsächlich Vanille und auch ein bisschen es hat auch was Schokoladiges finde
0: ich ja sage ich ja. also von der Nase her finde ich auch Schokolade Kaffee und vom Geschmack her ist auf jeden Fall Vanille der kann nee, ist eigentlich eher Schokolade das richtig das ist der mhm.
1: ja mehr Schokolade stimmt und was ist das für eine, also Pflaume ich würde sagen getrocknete Pflaume so ein bisschen ja sowas ja ich hatte eher gedacht auch dass es ein bisschen Rosiniger ist Das also hat also, wenn, man das, wenn man nicht weiß, dass es das rum ist, würde man dem, bei dem am ehesten denken, dass ist Weinbrand. Ja, das stimmt. Ja, hm. da
0: hast du recht. Ja, wenn du jetzt, jetzt drüber nachdenkst, ja, du könntest denken, es wäre Weinbrand.
1: Ja. Also der kommt wirklich dem, dem Weinbrand am nächsten.
0: Und der hat auch ein bisschen mehr als 40 Prozent, oder? Ja, nein, Prozent. 43 Prozent, okay. Also, ich finde, ähm, normalerweise schmeckt man das, also meine ich mich zu erinnern, bei anderen Rums aus anderen Ländern nicht so stark. Naja, man. Der Unterschied äh, zwischen 40 und 43. Mh. Aber ich finde, ähm, hier merkt man das direkt. Dass also bei
1: dem, aber nicht bei dem HSE. Das stimmt. Deshalb ja, ja. fand ich den HSE. Äh das heißt Französisch. Den, 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 das fand ich so merkenswert, dass mhm. Der mehr Alkohol hat, dass man das aber nicht merkt. Und der wiederum, da schmeckt man das auch, ja. dass der mehr hat. Ja, ja, das tut man. Aber es tut ihm gut, weil mhm. durch diese
0: Kaffee-Schokonote, der, der wirkt auch so, der wirkt so, so reif, weißt du, das, ja. das, das so hm. muss dann ein reifer Rum
1: auch sein. Es ist auch wirklich mein Lieblingsrum, denn du siehst ja, das ja, ja. ist eine Literflasche, so Das andere ist, ist 0,7. Eine Literflasche Flasche und es ist halb leer ja, ja. in der kurzen Zeit. Und ich habe ihn nicht alleine getrunken, aber meine Besucher sind damit abgefüllt worden und die haben natürlich dem auch zugesprochen. Mhm. Oh, das ist also, man merkt dann doch immer, welcher besonders gut schmeckt, weil der nachgefragt
0: ist. Mhm. Der ist wirklich eine sehr, sehr gut. Ich finde im Abgang, sehr alkoholisch, Schluss, mm -hmm. muss man sagen, waren die anderen ein bisschen smoother. Aber der Alkoholanteil ähm, im Abgang schwindet dann relativ schnell mhm. wieder
1: und dann ja. kommt wieder eine schöne Fassnote, schöne mm -hmm. Vanillenote wieder durch. Und der schmeckt dann auch nicht mehr so alkoholisch, wenn du ein zweites Glas okay. nimmst. Aber was wir jetzt nicht machen wollen. Nee, das ich will jetzt erstmal neutralisieren. Soll ich dann neutralisieren, genau.
0: Weil wir hier Profis sind und mm -hmm. wir entsprechend wissen, mm -hmm. Viel Wasser trinken hilft.
1: Sehr schöne Distillerie, sollte man unbedingt, unbedingt besuchen. Mhm. Ja, und damit haben wir die drei Edelrums durch. Jetzt kommen wir zu den zum weißen Rum, den man zum Mischen mhm. nimmt. Ich würde aber trotzdem sagen, wir probieren pur erstmal und dann pur. Und da ich den in Deutschland nachgekauft habe, ja. habe mal für wenig Geld. <lacht> bei meinem Lieblingsfassel, der, der vertraut nicht äh, ja, ja. genau das Essen äh, äh, also ist für mich auch jetzt, den habe ich auf Martinique schon getrunken äh, aber interessant jetzt äh, das ist auch nicht jetzt der einfachste weißt du rum der einfachste, weißt du heißt einfach nur St. James äh, Romblanc. okay Agricole natürlich und hat 50 Prozent. Und das ist jetzt hier nochmal die Sonderedition, Fleur de Cannes. Ah, okay, ein bisschen so wie Fleur de Celle. Ja, ja. Also eine besondere Auswahl. Aber, also nicht die Pflanzen werden ausgewählt. Äh, da könnte man sich ja vorstellen, es werden die Blumen vom Zucker genommen. Ich weiß gar nicht, ob auch Blumen hat, also Blüten hat. Ähm, äh, sondern es wird hinterher äh, aus den abgefüllten äh, Umsorten, wenn die dann eine gewisse Zeit im Fass waren, gibt es halt den Kellermeister, äh, der dann auswählt, was, ja, wie, was, was okay. besonders qualitätvoll ist. Und das ist eben der ausgewählte und den gibt es auch, das ist ja immer Cuvée Special. <lacht> Cuvée, weil das eben aus verschiedenen Fässern kommt und möglicherweise noch aus verschiedenen Jahren. Ähm, und die nummerieren dann auch wieder die Flaschen. Aber das ist natürlich eine große Zahl von Flaschen. Äh, wenn man die Zahlen vergleicht hier, der, der, der eine hat hier die Nummer 179, 176 G, das G ist der Jahrgang, beziehungsweise auf den Jahrgang, ähm, also 176, das ist halt nicht so viel. Und hier steht schon 1209, äh, nee, Moment, 12.969. Okay, ja, ja, Das sind ja. schon viele Flaschen. Ja. Aber Sie sagen, es ist, äh, nummeriert und damit eben was Besonderes. Also ganz kurz einen, einen, puren Schluck. Dann 50 Prozent, muss man natürlich jetzt aufpassen. Der 50 Prozent, einen puren Schluck, kannst du ihn dann auch wegschütten. Der ist ja, kostet ja 22 Euro, kann man nichts falsch machen. So, in Deutschland. Also vor Ort kostet er 5 Euro. Hm. Also, vielleicht nicht für Leute kann, aber, aber der weiße Rum, der kostet, kann man so für 5 Euro im Laden kaufen. Aber oh, riecht aber sehr nach ähm, Zuckerrohr-Grundprodukt, würde ich sagen. Mm -hmm. Riecht nach Zuckerrohr-Grundprodukt, aber wir kommen gleich darauf, wie man das wirklich mm -hmm. macht. Das ist halt nur einmal, um den Eindruck zu haben. Ich finde, ähm, in der Nase ist er natürlich, riecht er gar nicht nach 50 Prozent, so jetzt mm -hmm. im Glas. Und so. Ich finde auch im Geschmack das ist der relativ mild im Vergleich. Aha. Also man das ist stimmt. Ja,
0: hat. da hast du recht. Und ich finde, im Abgang ist der hat einen richtig schönen Zuckerrohrgeschmack.
1: Mhm. Richtig, ja.
0: also ja, das der ist richtig schön angenehm fruchtig.
1: Ja, also was macht man damit? Man trinkt den also nicht pur, wie wir es jetzt gemacht haben, sondern man trinkt den. Man kann ihn auch gut pur trinken. Kann den auch pur trinken. Ja, ja. Man trinkt ihn als Tispe. Als Tiponche. Die die Tiponche heißt das. Tiponche okay. ist aber kreolisch, das heißt kleiner Punsch. Also auf Französisch müsste es die Tiponche die heißen. Mhm. Tiponche, aber auf kreolisch Tiponche. Ähm, und das ist sozusagen das Nationalgetränk. Mhm. Das kriegst du an jeder Ecke, jede Bar hat das. Also das ist das, was man überall trinkt. Was eben abends auch getrunken wird, eben statt Wein. Und zwar funktioniert das so: Man nimmt Zuckerrohrsirup, den, äh, Zucker den habe ich auch hier, den Original, äh, von St. James. Also, das okay. ist natürlich dann besonders, dass man von derselben Firma das nimmt. Ja. gibt natürlich noch billigeren. Da kannst du im, im Supermarkt dafür für, für einen Euro also Zuckerrohrsirup kaufen. Was, was ist der so
0: im Preis, dass ich einfach mal ein Gefühl habe, was kostet der Zuckerrohrsirup? Also den habe
1: ich jetzt hier gekauft, der kostet bei, äh, bei Bannecke 4 Euro. Okay. Ja. Und im Land kriegst du, also der kostet im Land auch ungefähr so viel, da habe ich gesagt nehme ich nicht mit, wir hatten ja, ja geguckt, dann bei Amazon und so der kostet im Land glaube ich ungefähr drei Euro, also in Martinique, Martinique, aber du kriegst halt Zucker, ab einem Euro okay. also Das ist aber dann natürlich nicht so ein Markending, klar, sondern irgendwie, klar. da steht dann drauf äh, Casino oder Carrefour, Zuckerrosirup yeah, yeah, okay. und sonst. Kommt noch vielleicht von woanders her, keine Ahnung. Also, äh, man nimmt, also müssten wir jetzt eigentlich einen Messbecher haben. Den Jiggler, ja, haben wir auch keinen da. Ich mache es mal Freihand. Frei also ein Teil Zuckerrosirup, also ganz wenig. Ja. Hier auch bei dir. Ein Teil Zuckerrosirup. Also und eigentlich, oh, das hast du hast jetzt sehr viel. Hm. Naja, musst du durch. Jetzt kommt die vierfache Menge rum. Okay. Wir machen aber, weil wir ja überleben wollen, nur die dreifache Menge. <lacht> Habt ihr das auch so in der Ja, es ist äh, an der äh, im, ähm, bei Lamonie hat der, der Barmixer, der da war, dann auch, weil die Leute das auch so haben wollten, hat dann auch drei Teile drauf getan, also richtig schon mit dem Meshbecher, Meshbecher, hat dann hochgehalten und sagt, ist gut. Und dann konntest du schon die Säufer nicht zu unterscheiden. <lacht> da hat der eine gesagt, nee, nee. Und dann gab es noch den vierten Teil rum. Für den Geschmack. Also es kommt halt jetzt mal ein großer Schluck Rum ja, dazu. Ja, danke, danke. Das ist ja nicht ja, viel wert. Klar. Und äh, mache ich dann hier auch, damit, damit das passt. Und dann, und jetzt gibt es auch wieder zwei Schulen. Okay. Also traditioneller ist wohl, dass man tatsächlich Limetten- oder Zitronensaft nimmt. Ja. Äh, also das auspresst. ja. Und äh, heute ist natürlich, nimmt man Zesten. Also der hat dann auch, Lamonie hat dann Zesten immer nur abgeschnitten und den Rest sogar weggeschmissen ja. äh, und dann überall die Zeste reingetan. Aber wir nehmen jetzt einfach, weil ich halt nur gespritzte bekommen habe, den Saft. Und ich habe tatsächlich nochmal nachrecherchiert in den äh, Rezepten, die man traditionell findet. Das ist ja nun ein altes Getränk, was es eben auch schon seit dem 18. Jahrhundert gibt oder vielleicht sogar schon im 17. Jahrhundert, wird halt tatsächlich, äh, wird, ist halt die Rede sogar von Zitronensaft. Wahrscheinlich gab es damals noch keine Limetten Okay. Und da gibt es dann jetzt die, die Leute, die das mit Eis trinken und dann noch die ohne. Ich würde jetzt sagen, für den Geschmack trinken wir jetzt mal ohne Eis. Äh, ja, das ist das Nationalgetränk, die Branche
0: Sehr gut, sehr erfrischend.
1: Hm. Erfrischend, kann man immer trinken. Mhm. Und das wird bei den ganzen Tag, kriegt man das, oder ist es? Runde den ganzen Tag. Im Pool, am Pool. Es gibt so eine Stelle, das heißt irgendwie, die Badewanne von Eugénie, weil also Eugénie, die Kaiserin von Frankreich, die Frau von Napoleon, die erste Frau, äh, nicht Eugénie, Josephine, ah, Eugénie war die Frau von Napoleon, Josephine, also la Benoît de Josephine, die ist Josephine de Beauharnais, das ist der Name ihres ersten Mannes, Boucher hieß sie ursprünglich, die kam aus Martinique. Martinique okay. geboren. Und da gibt es an einer Stelle, äh, so zwischen einer vorgelagerten Insel und Martinique, so ein ganz seichtes ähm, Wasser, ja. wo du halt wie in einer Badewanne sitzen okay. kannst. Und da gibt es eben auch, äh, das ist halt sozusagen, gibt es eine Restauration. Du kannst da hinten äh, hin und dann legst du dich da ins Wasser und dann ist halt still und dann kommen wir, naja, es gibt natürlich dann überall Musik, wir waren nicht da und dann kommt halt jemand und bietet dir einen Ponsch, dann kannst du also dann okay. ja. so kaufen. Beziehungsweise wahrscheinlich, wenn du da im Wasser legst, kriegst du es erstmal und musst dann hinterher, wenn du gehst, am Ausgang bezahlen. Das haben wir auch an mehreren Stellen gesehen, dass das dann irgendwie so funktioniert. Das ist so ein kleiner Kiosk ist, wir waren auch bei so einer Besichtigung nochmal von so einem Vor und da gab es dann auch vorne so einen kleinen Kiosk und da musst du dann beim Rausgehen dann bezahlen, was mhm. du konsumiert hast. Ja.
0: Ich Aber dachte, das ist das Nationalgetränk. Ich dachte jetzt, dass es ähm, ohne Eiswürfel etwas.
1: Ähm, ja, kannst du kannst ja Eiswürfel dazu. Ja,
0: nee, ich, also, ich bin jetzt sehr positiv überrascht. Ich dachte jetzt am Anfang meiner Situation war, da muss Eiswürfel rein, das ist
1: sonst. Also, wie gesagt, nicht trinkt es gar gibt Eis. mit Eiswürfel, ist ja klar, weil die Touristen das wollen. Achso, was noch, auch noch dazu kommt. Die haben so einen speziellen Rührer. Irgendwie aus getrocknetem Zuckerrohr. Das sieht aus unten wie so ein Fuß von einem, äh, von einem Huhn. Okay. Weil das so auseinander <lacht> ja, 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 ja. ist. Und damit wird das immer gerührt. Und wie gesagt, Eis wird reingetan von manchen Leuten, aber ist nicht zwingend. Also ich habe bei vielen, also auch an den Bars da, <lacht> weißt du, wo, wo ein Markt ist, das ist auch immer eine Bar. Und da standen die Leute, also und das war eindeutig die Branche, was sie da getrunken haben und oder ohne Zucker also das, äh, ohne Zucker mit Zucker schon aber ohne Eis und ähm, ja, super aber ich finde das kann man wirklich gut trinken Ich
0: muss diese ähm, Kombination auch direkt mal wieder bei dem ähm, unserem Lieblingshändler mal bestellen ja in den Warenkorb hinzufügen
1: mhm. und dann auch von den den Zuckerrohr ähm, also der Zuckerhauseierer von Israel Super ist ja. wirklich mit der Beste ähm, aber der große Siruphersteller in Frankreich ist natürlich Monat. Ich weiß ja. Und der traditionellste ist 1883. Also Routin heißt der eigentlich. Maison Routin. Der ist allerdings nicht in äh, Martinique, sondern der sitzt in ähm, Grenoble, glaube ich, in Savoyen. Weil man in Savoyen äh, eine lange Tradition hat, deshalb 1883, ähm, für die Sirupherstellung. Mhm. Und zwar hat man dort aus den äh, Pflanzen der, der Voralpen oder der Alpen äh, verschiedene Sirops hergestellt und das hat diese, da ist die Tradition begonnen, die es ja bis heute gibt in Frankreich, das Getränk für Kinder schlechthin ist Montalot, also Minze mit Wasser und ja. die Minze ist keine echte Minze, sondern es ist ein grün gefärbtes <lacht> Sirops. <Seugs> ja, ja, ja. Und äh, das kommt eben ursprünglich oder der den Anfang hat das genommen, dann wohl mit, echter, mit echten Kräutern, in Savoyen, deshalb kommen diese Siruphersteller in der Regel aus Savoyen und ich finde diesen Kokossirup äh, ist wirklich angenehm, Also nochmal was besonderes wegen des Kokosgeschmacks, das wirkt auch sehr karibisch obwohl das jetzt von der Maison Routin ist, 1883 und dann habe ich hier bei Edeka man glaubt es gar nicht, gesehen dass die Monet-Sirup verkaufen mhm. in großer Auswahl und vor allen Dingen Light ja, ohne Zucker. Zuckerfrei Kalorien reduziert. Und das ist natürlich die tolle Sache, denn dieser Zuckersirup, ich meine, das ist reiner Zucker. Ja, ja. Ne? Das ist Zuckerrohr, ja, ja. flüssig ja, gemacht. Ja. Das ist natürlich die Kalorienbombe schlechthin. Also wenn du das trinkst, dann wirst du dick. Ich würde sagen. Ne? Dann wirst du <lacht> sogar du dick, der nicht dick werden kann. Ne? Deshalb, Deshalb äh, finde ich das super, dass es jetzt hier eben auch diesen Zuckerfreien gibt. Und äh, leider habe ich, hab ich den ähm, Leid von Moulin, Moulin nicht gefunden, in, äh, also, also unaromatisiert. Den gab es halt nur aromatisiert. Mhm. Jetzt habe ich gedacht, ich nehme mal Vanille mit, weil das vielleicht am unaufdringlichsten ist. Und äh, ich würde den schon noch mal gerne probieren, wenn du magst. Sehr ja, gerne, klar. Mach mal ja. ne, mach eine Mische. Ich mache noch mal eine Mische, genau. Denn, äh, ich meine gut, der Vanillegeschmack kommt jetzt vielleicht dazu, aber das ist dann natürlich eine tolle Sache, dass das ein bisschen Galorien reduziert ist, denn wenn du den ganzen Tag irgendwie äh, da die, äh, den Punsch trinkst, dann willst du ja nicht so viele Kalorien zu dir nehmen. Ja, und das ist wirklich ein gefälliges Getränk. Also auf jeden Fall man, das ist, muss man wirklich
0: sagen, ist.
1: Das äh, kann man gut trinken. Und äh, mit der Limette dazu, das gibt dann auch noch so einen schönen zitronigen Geschmack. Ich schneide uns nochmal mit der Limette auf, noch ja, mal hier ein bisschen. Ist oh, so ist das also ist ja sowieso weg. Das ist ja. Gehen wir verloren. Ja, bitte schön. 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 Ja. Also, ich kann jedem empfehlen, dahin zu reisen. Es geht ganz einfach. Von Frankfurt aus mit Condor und von Paris aus sowieso. Was man machen sollte, ist vielleicht nicht ein Haus zu bieten, wo man alleine ist, ist das eh nichts, sondern ein Hotel, was man stornieren kann und dann zu warten. Denn je näher der Termin rückt, umso günstiger werden die Flüge. Du glaubst so es gar nicht. Die haben am Flughafen Frankfurt ja. den Economy-Leuten angeboten. Sie hätten noch Platz, Platz in dem Premium und für Zahlung von 80 Euro. Ein Upgrade. Ein Upgrade. Also ich finde 80 Euro. Weißt du, wenn du nur 600 oder 500 Euro ja. bezahlt hast für deinen Flug hin und zurück, dann nochmal 80 Euro, ist eine andere Ansage als wir, die wir 1060 bezahlt haben. Ja, klar. Ja, also im Premium Economy. Also die Preise sind wirklich niedrig. Also du kannst wirklich für 600 Euro, und du hattest ja sogar äh, irgendwas, das war aber glaube ich nur One-Way, 300 oder so. Ja, was. ja, genau.
0: also äh, ist Aber es <lacht> war äh, auch Economy Plus, war das Angebot. Ja, ja,
1: das war schon das Angebot. Ähm, äh, und ich kann nur sagen, der Flug, das sind leider neun Stunden, aber der Flug geht im Fluge vorbei. Ja, du kriegst Essen und so und da ist, kannst du dir so einen Film anschauen und, und Musik kommt und so. Ähm, da hast, hast da ein, ein, ein Unterhaltungsprogramm, also da kommst du eh nicht durch. Du hast, da kannst du da tausend Serien, das ist übertrieben, aber ganz viele, also wenn die einzelnen Folgen zählt, sind vielleicht schon tausend. Ja. Also bestimmt die Auswahl zwischen 30 Serien. Okay. Ob ja, du reinziehen kannst, wenn du willst. Und Fil Kinofilme und sonst was alles. Die einzige Serie, die sie nicht hatten, war Aircrash Investigations. Ich werde mal ein Konter schreiben, sie sollten das doch aufnehmen, wenn wir schon im Flugzeug sitzen.
0: Dann lief bestimmt auch nicht alle Flugkatastrophenfilme. War, und es,
1: es gab Katastrophenfilme, aber das, die spielten immer mehr. Ja.
0: <lacht> okay. So, ich habe es schon probiert. Ich finde es mit dem Monin äh, Vanille. Ich finde die Vanille kommt gar nicht so krass durch. Aber es, schmeckt, krass durch. es schmeckt dem äh, Zuckerrohr sehr, sehr ähnlich.
1: Ja. Ist schön. Und dafür, dass <lacht> man jetzt nur noch den, den, Alkohol, den hat Alkoholkalorien hat, Alkoholkalorien hat. Das ist es ja schlimm genug noch, aber. Und so reiner Zucker ist auch nicht gut. Also. Meine, ich kann jetzt nicht sagen, dass das was für Diabetiker sind, ist, weil die, der Alkohol natürlich nicht für Diabetiker Na klar, ist. Na natürlich nicht. Das ist ja klar. Ähm, aber mal so zuckerfrei und kalorienreduzierter. Und wie gesagt, das kostet auch nichts hier. Ich glaube, das waren auch drei Euro da. Also das ist natürlich nur eine kleine Flasche. Aber oh, die hält ja ewig. Die hält ja, ja ewig. Ja. Also,
0: ich habe ja da mein Getränke, die da ist Vertrauens so um der Ecke, der hat ja quasi von Monin ja
1: das Gesamtsortiment. Der hat mm -hmm. ja alles. Und das ich kann ich hier. mir eigentlich gar nicht vorstellen. Und Wir müssen mal nächstes Mal, Monin ist ja immer auch auf dem Barconvent. Wir müssen mal hingehen. Ich habe jetzt gerade von ihm mitgenommen, äh, Basilikum mm -hmm. für
0: den Gin Basil Smash. Mm -hmm. Zum Schluss nochmal ein Schuss Basilikum
1: -Sirup rein ist eine Geschmacksexplosion vom aller ja, Ich kann mir das wirklich gut vorstellen. Also, das ist wirklich, also der Monin finde ich schon sehr überzeugend. Wir sollten uns das mal ansehen. Die haben nämlich auch so kleine, mit ihren besonderen Geschmäckern, ja. hatten sie so kleine Probeflaschen verteilt. Und du kannst dich erinnern, der eine, den ich da getroffen hatte über Twitter. Ja. Der Stefan hat dann ja, da auch noch so kleine Fläschchen. Ja, ist richtig. Hatten. Wir hatten das nicht getan. Weißt du, weil ich dachte, oh, was will ich mit so einem Sirup? Aber inzwischen weiß ich, wofür man den braucht. Und das ist schon toll. Also, kann man machen. Mhm. Und vor allen Dingen, die haben ganz viele in Light. Also, da in, bei Edeka hatten sie vielleicht so, na, bestimmt 15 Sorten. Okay. Insgesamt und davon ungefähr die Hälfte in, in, in Light. Das ist natürlich ordentlich, ja. ja also Schokolade gut. und all sowas. Und das finde ich halt zuckerfrei. Ja, das müsste man eigentlich haben. Man kann, ja, man, man kann das ja für viele Dinge benutzen. Nicht nur für, äh, nicht nur für Alkohol. Hier steht zum Beispiel drauf: äh, mit Joghurt. Ja, ja genau. Und ja, Crushed Eis. Ja. Ice. ja. ja dann kannst du so schön Milchshake machen. Oder. Äh, kalter Espresso und fettarme Milch soll man dazu tun. Und eben Kaffee sowieso. Also das ist, ähm, ja, da gibt es unzählige Möglichkeiten. Und hier, wo wirklich null Fett drin ist, äh, 0,5 Kohlenhydrate, also da ist doch 0,1 äh, Gramm ist das glaube ich, ja Gramm äh, Salz allerdings auch. <lacht> Ah, das kann man doch überhaupt, kann man überhaupt nichts sagen. Ja. Bei 100 Milliliter äh, sind, sind äh, 13 Kilogalorien. Also ist doch nichts. Das ist echt gut. Und ich finde, geschmacklich ist ja, das super. Ist ist mhm. Ich finde vor allem diese Changierende zwischen diesem leicht, der leichten Vanillenote und dem, der, der Limette ist klasse. Ja. Also, ja, ja, definitiv. Und dann noch dieser Rum-Hintergrund, also finde ich fantastisch. Kann man sich wirklich dran gewöhnen. Kann man sich dran gewöhnen, also finde ich ausgezeichnet, also kann es nur empfehlen. Na, und wie gesagt, St. James weiß da Rum, bei Banneke 22 Euro, so ein Sirup 4 Euro, Schönes ist man noch ein schönes, schönes Getränk, hast du. das ja. ist ja das ist furchtbar.
0: Ich ja. Find, Problem ist halt, dass bei denen immer 100 Euro oder 500 Euro aus Versandkosten frei
1: ja, aber drei Euro, noch was wollen sie da haben? Ich weiß, aber und ich bin immer dazu... Ich bin professionell mal, verpackt und so. Ich bin immer mal sehr angehalten, aber dann nochmal
0: zwei Sachen mehr einzukaufen.
1: Ja, das wollte ich jetzt nicht sagen, bei mir ist es leider auch so. <lacht> ich, gedacht, ich wollte doch das noch immer haben und genau. das noch immer haben. Oh, guck mal, und was? schon bis bei 100 Euro genau. und dann kommt es so.
0: Das Schlimmste ja? ist, dass du klickst auf diesen Tab Angebote, guckst du, was sie im Angebot haben und
1: Ja, ach, die haben so viele tolle Sachen und auch richtig günstig, also Entschuldigung, dass ich jetzt hier Werbung mache und nicht dafür bezahlt werde. Also wenn mir, nee, ich höre jetzt auf, <lacht> wenn man der Geld überweist. Also ich bin da auch äh, Überzeugungstäter.
0: Ja, das Problem ist halt, jetzt sehe ich natürlich wieder was im Angebot ist und ich bin ja auch ein großer Gin-Fan und jetzt gibt es natürlich den Gin, den ich noch nicht probiert habe, für einen Preis, wo ich sage No-Brainer.
1: Wir brauchen für unseren Brexit-Podcast noch ja, einen Gin. echten englischen Gin. Na, na, ja, habe ich da zu Hause. Du, einen ich echten englischen? Na, du. Ich ja. bringe nämlich mit, schon bestellt. Ja. Du Bonnet, wir machen jetzt hier mal einen Teaser im ja. nächsten Podcast. Du Bonnet, weil wir das Getränk der englischen Kollegin natürlich machen wollen. Ähm, ich habe schon Shortbread. Ja, was uns noch fehlt, kannst du ja vielleicht auch noch mal ein bisschen engagieren. Mir fehlen noch englische Toffees. Ich möchte was echt Englisches ja, haben. Ja, ein bisschen englischen Käse. Weißt du, denn den, den, ich meine, der Shortbread ist auch schottisch. Ja. Wenn Wir am Ende nur schottische Sachen machen. Ist auch okay. Beim Brexit es gibt, also. Schottland muss ja leider auch mit raus. Ja. Aber, aber wir sollten noch mal was typisch Englisches haben. Deshalb dachte ich so an Toffees und Käse. Und wenn du da noch mal ja, ich habe ähm, auf jeden Fall noch genug englische
0: Gins äh, zu Hause. Ich kann noch mal den einen, den ich... Ach, ach, was richtig Schönes. Den können wir nämlich gemeinsam mal probieren. Das, glaube ich, wird dir sehr
1: schmecken. Ähm, da bestelle ich jetzt noch mal Kannst du noch mal ein bisschen was von der Limette abschneiden? Ich möchte das nämlich, ist du das verstehen vielleicht nicht, aber ich möchte doch noch mal ein bisschen was von dem von dem Kokosding vor allen okay. Dingen, weil ich mich hier entschlossen habe, dir den mitzugeben für deine Kokos, Liebste. Wie,
0: wie viele Kokosnüsse habt ihr denn gegessen während der Zeit? Gibt's es in jeder Ecke?
1: Ja, nein. Also das war auch eine Überraschung. <lacht> wir waren im Laden und wollten Kokosnüsse kaufen und es gab keine Kokosnüsse. Wie es gab keine. Und dann haben wir im nächsten dann noch größeren. Da gab es Kokosnüsse. Aber es gab nur äh, richtige Kokos also Kokosnüsse, also Esskokosnüsse und keine zum Austrinken. Ja? Und dann gibt es sie hier nicht. Und dann haben wir gemerkt, an jeder Ecke gibt es halt diese Straßenverkäufer, diese ja. Ambulanten, also Ambulant heißen die. Auch. Ja, 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 ja. Die gibt es halt, an, an, halt überall. Und die verkaufen die. Die verkaufen Kokosnüsse und die verkaufen Trinkkokosnüsse und wahrscheinlich, weil man die an der Straße kauft, überall die, die kauf, sofort trinken. Genau, wenn man du hast Gibt's die nicht in den Läden? Ja klar, okay. Ja?
0: Konkurrenz direkt da.
1: Also wir waren sogar da in ähm, Lesons les de äh, Lesons Also malerische Dörfer, die immer an so Buchten sind auf der karibischen Seite jetzt. Wir woh selber wohnten ja auf der atlantischen Seite, wo man besser wohnt, weil man immer den frischen Wind hat. Ja, ja, ja. Ist, ist karibische Seite ist halt auch das Meer uninteressant. Also da ist keine Welle, da ist halt mehr was für Kinder. Ja klar, das hast so ganz ruhig gell? Und äh, aber sehr malerisch, Les Anglais. Und da gibt es eine Kirche, die direkt am Sch äh, praktisch am Strand ist. Ähm, die Kirche ist dem heiligen Heinrich von Bamberg gewidmet, weil es der einzige heilige Heil, Heinrich ist und der, der örtliche Arzt im 19. Jahrhundert hieß mit Vornamen Henri und der hat den Wiederaufbau des durch den Hurricane zerstörten Turms finanziert okay. und deshalb wollten okay. sie dann die Kirche dem heiligen Heinrich widmen, das war jetzt ein deutscher Kaiser, war jetzt auch nicht so gut für die damals sehr patriotischen Franzosen, aber sie ist dem heiligen Heinrich gewidmet. Und äh, direkt am Strand wirklich eine tolle Kirche, der, der, der Kirchturm ist neu, aber sonst richtig eine alte Kirche und wirklich ein, ein sagenhaft, also wirklich schön und du gehst aus der, der Tür raus und bist direkt am Strand. Ja. Und da ist, wie überall an den Stränden, ist immer so ein, so ein Teil, also ein ganz kleiner Teil überdacht, ja. äh, wo du dich dann aufhalten kannst, wenn es halt wie viel Sonne ist. Ach so, okay, okay. Und unter dem Dach waren also halt Jugendliche, die halt diese Kokosnüsse verkauften für zwei Euro, also uns haben sie für ja, zwei Euro verkauft. Sonst kriegst du 50 Cent so bestimmt Stück. Vielleicht kriegst du als Einheimischer noch billiger. Ja. Aber gut, für zwei Euro, wir sind zu dritt. Ja. Äh, wir konnten sie praktisch, äh, wir konnten sie zwar austrinken, das haben wir geschafft. Ja. Aber dann hat er sie uns ja noch aufgeschlagen, so, dass man das Fruchtfleisch rauslöffeln kann. kann. Ja. Und äh, das haben wir dann am Ende nicht mehr geschafft. Das ja. war einfach zu viel. Aber es ist lecker, mhm, oder? Aber sehr, sehr lecker. Und wie gesagt, es ist überall. Du brauchst nur anzuhalten, am Straßenrand kriegst du noch Kokosnuss. Also, Wenn es dir warm ist, dann trinkst du halt so einen, und es ist wirklich bekömmlich, hatte erst Angst, ich krieg Durchfall danach, aber war überhaupt nicht. Nee, das ist, okay. Kokosnuss ist... Und, also wie gesagt, Kokosnuss gibt es überall und in den Läden halt dann nur die, die zum Essen sind. Okay. Also diese Trinkkokosnuss haben wir wirklich im Laden nicht gefunden, aber wir wirklich an jeder Ecke. Also das okay. ist wirklich sehr, sehr verbreitet. Und ähm, die Kokosnuss ist schon so ein bisschen die nationale Frucht. Und ähm, nimm die auch, wenn du möchtest. Kannst du ja, ja. selber mischen. Ja. Ähm, und ich brauche noch ein bisschen Limette, aber kann ich mir auch selber abschneiden. Mach mach du weiter. Mhm. Äh, und es ist wirklich, also dieser Kokosnussgeschmack, wir hatten den ja jeden Tag, weil wir dieses dieses äh, Kokosnussöl hatten und halt immer viel Salat auch gegessen haben. Salat gibt es auch viel, das habe ich jetzt noch gar nicht erwähnt. Äh, und dann haben wir halt zum, das immer über den Salat gekippt. Also Öl und dann den das Kokos den Kokosnussessig und das war sehr sehr lecker auch ja auch überhaupt Obst in Hülle und Fülle also das, das, das muss ich jetzt nicht erwähnen natürlich das wächst da alles Zitrusfrüchte ja, und sonst was und wie gesagt Bananen in jeder Schattierung wobei auch sehr viel Plastik für die Bananen verwendet wird die sind alle die die wenn du an den Bananenplantagen vorbei fährst jede Bananenstaude ist eingewickelt in Plastik. Warum das? Oh, Umgeziefer schneller reifen. Ach so öfter. Ich. Also ich denke, das ist der Grund. Ja, und das ist natürlich dann Profitmaximierung, klar. Ja, klar. Aber dafür ist natürlich dann sehr viel Plastik da unterwegs. Ist so schön. Aber an den Ansonsten, Stränden, nee, an den Stränden sieht man praktisch kein Plastik. Okay. Und sie haben auch, das ist wieder die Europäische Union. Das ist auch wieder in Barbados total anders. Das habe ich sofort gesehen am Flughafen. Wir haben natürlich dann auch mal den Rumverkauf angesehen. Ja, ja. Also ist ja dann zollfrei auch auf Barbados. Und da wird alles erstmal in Plastik eingepackt. Mhm, und in Martinique überhaupt nicht. Was überall, wenn du irgendwo zum Beispiel einkaufst und hast keine Tragedings, dann musst du dir halt eine Tragetasche kaufen. Mhm. Und zwar eine wiederverwerkbar. Sehr schön. Also es wird ganz wenig, also Plastik ist, also es wird schon sehr drauf geachtet.
0: Sehr gut, das finde ich ja das, sehr, sehr Aber äh, das ist halt die europäische EU. Einschlag, ja, Wie
1: gesagt, in Barbados ist es gleich anders. Wir mussten am Rückflug ja einen Zwischenstopp machen in Barbados. Und das war sehr unangenehm in jeder Hinsicht. Ja, ja es ist halt. Äh die haben uns erstmal alle aus Spaß und der Freude nochmal durch eine Sicherheitskontrolle durchgeschickt, wo man nicht nur Gürtel rausziehen muss, sondern die Schuhe rausziehen muss. Wow. Das war in Martinique nicht der Fall. Okay. Ja. Und äh, das war komplett inszeniert da, dieses Ganze. Und da wurden die Leute auch alle richtig böse äh,
0: äh, angeguckt und so. Das
1: richtig pampig waren die da. Also das war unangenehm. Und dann eben internationaler Flughafen Barbados, so ein Betongebäude mit schlecht verfugten Beton- und Zeltdächern und du läufst so über, über das Vorfeld, keine also keine Rüssel und so. Und, und dann alle Toiletten ohne Klopapier und ohne, äh, Papiertücher. Da denke ich mir, das geht doch auf einem internationalen Flughafen gar nicht. Zum Glück ich. musste ich nicht irgendwie da ein großes Geschäft haben. Lieber so das hätte ich da die Sicherheit, die Sicherheit aufgemischt. Also das, also das geht nicht. Also ich will jetzt Barbados nicht schlecht machen. Ich war auch nur ganz kurz da. Eine halbe Stunde. Das zählt jetzt vielleicht nicht. Ähm, aber, aber, das ist bei, auf Martinique alles so intakt. Also, es war niemals eine schmutzige Toilette. Selbst am Flughafen war das okay. Es war überall Papier. Es waren überall Papierhandtücher. Es gab nirgendwo jetzt irgendwelche, bei Frankreich denkt man dann an, 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 Toilet an ja. Toiletten, wo man sich nicht setzen kann. Ja, und so. ja. Überhaupt nicht. Also, wirklich durch und durch organisiert und sauber und also wirklich schön. Also von daher kann ich das nur jedem empfehlen. Und man kommt dahin, das Handy funktioniert. Auf Barbados war natürlich dann mein Smartphone, ein Dumpfone. Ja. Ja. Aber, aber da, auf Martinique ist das alles gar kein Problem. Weil es eben ja, Europa ist. Ja. Einzige, wie gesagt, Zoll muss bezahlt werden. Aber der ist so bezahlbar. Ich würde da auch immer alles beim nächsten Mal werde ich alles verzollen und ich werde äh, ich werde mehr Rum zurücknehmen. Ja, ja. Ich habe übrigens auch, aber das nur unter uns Klosterkindern, ich habe äh, äh, auch äh, spanische Schinken gekauft ah. und mitgenommen. <lacht> Den gibst du mich da auch für wenig Geld. Okay. Was natürlich der Wahnsinn ist. Ja, ja, Allerdings, der ist zweimal im Atlantik geflogen okay, und Salami. Salami äh, aus, aus, aus Savoyen, was <lacht> Wahnsinn ist, aber gut, <lacht> das, ist halt, ja. das ist halt übrig geblieben, weil wir natürlich äh, eingekauft hatten zum Essen und was übrig geblieben war, man muss es ja dann
0: nicht. Ja, natürlich, ja, klar. Also auch zum spanischen Kurs?
1: Also alle Preise wie in Europa, Ach, was natürlich durch die Steuerzahler kommt. Ja, klar. Meine, das geht nicht ohne Subventionen.
0: Ja, da loben wir jetzt doch unsere EU. Oder?
1: Ja, allerdings auf der anderen Seite ist natürlich ökologisch Wahnsinn so weit ja, wir ja. liegen. Ja, ja. Ich habe auch ein bisschen hast du, spendet, hast du ich für meinen Carbon ja. Footprint. Ja, ja klar. Ich denke, das muss man schon machen. Ja, ja klar. Denn sonst ist das nicht äh, tragbar. Auf der anderen Seite muss man auch da die Wirtschaft fördern und um, ja, weißt du, ich bin auch immer gerne, ich begegne den Leuten gerne auf Augenhöhe. Ja, ja, klar. Und wenn du in irgendeinem Land bist, sagen wir jetzt mal Barbados, wo du irgendwie der reiche Yankee bist. Ja, ja klar, genau. Und auch wenn du nicht aus Amerika bist und die Leute sind arm, und das ist blöd. No? Und da sind wir alle gleich. Das ist halt europäische Mittelschicht. Und dann kann ich mit den Leuten ja, dann 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 ist da kein Abhängigkeitsding ja. und irgendwas da.
0: Hm. Ja, ich hab das, mag es auch nicht, in, hm. wenn ich in Länder komme, wo ich dann, dann quasi als Mitteleuropäer einfach das hm.
1: Vierfache verdiene oder sonst ist es ja. halt nicht. Ja. Und, und du hast auch irgendwie das Gefühl, die Leute haben das nötige Selbstbewusstsein, weil sie ja denken, na, wir sind Franzosen, na, bist du eben wirklich mit denen gleich? Ja. Und das wird auch ausgelebt, die sagen dir dann auch die Meinung und die sind halt arrogant, weil man eben in Frankreich arrogant das ist. ist. Und wenn man dir Wein verkauft, ist man arrogant. Ja. Wenn man dir oben verkauft, dem auch. Ja, ja. Dann wird erstmal erklärt. Und das ist das ist in anderen Ländern anders. Und deshalb mag ich das eigentlich. Also ich, ich mag eben auch wirklich mit meinen das Gleiche ja, klar. Jetzt Unabhängig von der Hautfarbe. Und das ist eben gar nicht so, dass man jetzt irgendwie da das Gefühl hat, das sind die Sklaven und wir sind die, die Weißen. Ja, klar, ja. Das ist wirklich nicht so. Ich meine, es ist sicherlich auch ein bisschen so eine unterschwellige Geschichte da, dass schon so eine Wertschätzung gibt, dass weiß oder weißer eben besser ist als schwarz. Mm. Das siehst du auch dort, wenn du dann am Flughafen guckst, die Polizei und so, da sind natürlich alles Leute aus Frankreich, mm. sind halt weiß, das ist halt immer noch das Kolonialding. Aber dann hast du auch bei der, bei der Autovermietung dann, der Chef ist dann eher ein Mischling äh, und so, oder okay. mit indischen Wurzeln oder so. Da sieht man auch, dass dass es schon so ein bisschen strukturellen Rassismus auch gibt. Ja, leider. Aber äh, das ist im Umgang mit den Leuten nicht so. Also hast da wirklich äh, das Gefühl der Gleichheit, äh, was so in der französischen Kultur angelegt ist und das finde ich schon schon angenehm. Ja, ja. ja absolut. Deshalb, ich kann es wirklich nur empfehlen. Und, das Wasser ist trinkbar. Das ist die einzige Karibikinsel, wo du Wasser aus dem ähm, Wasser, äh, Wasserhand, <lacht> Wasserhand
0: trinken kannst. Ohne, ohne dass du so es ja. Es
1: ist natürlich nicht so gut, weil die natürlich schon Chlor dran klar, tun, klar. klar. <lacht> ähm, also dann schon lieber aus, aus, äh, aus Flaschen. <lacht> Aber es geht. Ja. Ja, du kannst damit kochen, du kannst das wirklich auch zur Not trinken. Äh, das, ist, das ist wirklich die einzige Karibikinsel. Auf den anderen ist mit Wasser
0: schwierig. Ja, ist schwierig, halt. ja. Klar.
1: Ich hatte auch wirklich gar keine, gar, gar keine Verdauungsprobleme, mhm. obwohl ich da überhaupt nicht drauf geachtet habe.
0: Gut, dann vielleicht auch da, dass du deinen Körper regelmäßig mit 40% Rum zugefügt hast, keine Genau, der gepennt, jeden und ich Abend können,
1: dann schön sozusagen auf der Veranda. Ein Lagerfeuer am Pool eben. <lacht> oder auch im Pool. Schön nochmal, ja. Nochmal desinfizieren. Nochmal ja. desinfizieren. Ja, das konnte man schon machen. Nun gut. Ich würde sagen. Ja. Wir, Wir haben eigentlich alles, äh, alles ja. äh, Wichtige gesagt. Also wie gesagt, ich empfehle einen Besuch auf Martinique. Und wer es jetzt nicht schafft, da hinzufliegen, die Produkte gibt es auch hier. St. James gibt es im Spirituosenhandel der Wahl. Ich habe gerade bei Die anderen auch, aber schwieriger. A.S.E. Ja. ist, glaube ich, auch ziemlich schwierig hier in, in Deutschland zu bekommen. Lamoni auch. Clément gibt's viel hier, aber Clément war mir halt zu ähm, zu äh, scharf, zu ja, brennend. Ja. Das ist auch tatsächlich das Charakteristikum, hat uns auch die, die Frau dort, die uns da verkostet hat, äh, erklärt. Das sei dieser charakteristische Geschmack, der aber von vielen äh, gemocht wird. Ja, Deshalb äh, äh, funktioniert das mit Clement ja auch äh, sehr gut auf dem Markt. Ähm, wollte ich aber da nicht kaufen, man kostet ja doch ein bisschen was und jetzt nur, damit wir hier auch Clement probieren Ach, können. Das wäre nicht wert gewesen. Ey. Ähm, und die anderen sind toll, eigentlich auch, auch jetzt, was wir nicht besucht haben, JM, ähm, hat mir aber auch geschmeckt, wir hatten den dann auch gekauft im Supermarkt, aber äh, dann dort auch ausgetrunken, war aber auch sehr lecker. Äh, und also das ist alles äh, super Zeug, kann man wirklich immer empfehlen. Ja,
0: sehr schön, ich hoffe, dass unsere Hörer davon auch jetzt einiges mitnehmen und auch vielleicht probieren können und wollen, Mhm. Wir freuen uns natürlich auf euer Feedback, Kommentare ja. über alle Kanäle, die ihr so kennt. Wir sind immer ja aktiv.
1: Und wenn jemand noch Tipps hat, ich bin ja auch nicht das letzte Mal auf Martinique, denke ich. Das ja. mache ich nochmal. Und ich will eigentlich auch nochmal nach Réunion, und um das andere auch zu sehen. Aber es muss jetzt nicht jedes Jahr so eine Flugreise sein. Ja. Wir werden das nächste Mal bei unserer Pfalz in the Sun wieder in näheren Gefilden
0: und so genau.
1: wenn du mitmöchtest, <lacht> genau. <lacht> dann, dann sehen.
0: Also dann erstmal vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Bis Danke. bald. Tschüss. Tschüss.